0: Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Heute gibt es eine ganz besondere Folge für euch. Aber bevor wir zum heutigen Gespräch kommen, möchte ich wie immer meinen neuen Supportern auf Steady danken. Das ist heute eine Person, nämlich Silvia. Vielen lieben Dank. Und vielen lieben Dank auch an alle, die schon länger dabei sind. Dank euch kann es Große Töchter weitergeben, denn Große Töchter ist ja HörerInnen finanziert. Das heißt im Klartext, man kann diesen Podcast natürlich gerne jederzeit gratis hören. Man kann aber auch freiwillig, wenn man das möchte, für ihn bezahlen. Und das geht unter steadyhq.com slash Große Töchter Podcast. Da könnt ihr Große Töchter mit einem kleinen monatlichen Beitrag Supporten Und als Dankeschön gibt es ein kleines Goodie und ihr werdet Teil der Große Töchter Community. Unter anderem gibt es da Zugang zu unserer gemeinsamen Telegram-Gruppe und zu gemeinsamen Stammtischen und Unternehmungen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, euch in der Große Töchter Community begrüßen zu dürfen. Steadyhackway.com slash Große Töchter Podcast. Der Link ist in den Show Shownotes. In der heutigen Folge ist Michael Neulinger zu Gast und ihr werdet wahrscheinlich hören, dass diese Folge etwas anders ist als meine anderen Folgen und das liegt daran, dass ich mit Michael schon sehr lange sehr eng befreundet bin, wir einander sehr, sehr gut kennen, sehr viel Zeit miteinander verbringen und deshalb einfach eine andere Gesprächsebene haben, als ich sie mit den meisten meiner anderen Gäste habe. Und obwohl ich natürlich, sobald ein Mikro vor mir steht, in die Rolle als professionelle Podcasterin schlüpfe, lässt sich das natürlich nicht ganz verbergen und kann ich natürlich auch nicht komplett aus meiner Haut als gute Freundin raus. Und deshalb, glaube ich, hört man in dieser Folge auch die Vertrautheit, die wir miteinander haben. Und wir haben uns dann auch äh, ja im Gespräch nach dieser Folge gemeinsam dazu entschieden, dass wir ganz wenig davon noch ausschneiden, um euch auch einfach an dem Gespräch, so wie es war, teilhaben zu lassen. Also wenn diese Folge anders klingt als andere Folgen, dann liegt das daran, dass wir sehr gut befreundet sind und man das auch ruhig hören darf. Aber jetzt zu Michael. Michael ist Filmemacher, Drehbuchautor und Regisseur. Und aktuell beschäftigt er sich sehr intensiv mit dem Thema... Partnergewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Er selbst ist zu dem Thema als Betroffener gekommen, das werdet ihr in dieser Folge auch hören, und hat sich davon ausgehend künstlerisch mit dem Thema beschäftigt, unter anderem in seinen neuen Kurzfilm I Will Break Your Face, was es mit dem Titel auf sich hat, erfährt ihr auch in dieser Folge, der am 30. Juni um 18 Uhr im Wiener Schikaneder-Kino Premiere feiert. Und ihr seid alle recht herzlich dazu eingeladen. Der Eintritt ist frei, man muss sich aber anmelden. Und wie, das seht ihr auch in den Show -Notes, da habe ich den Link reingeschmissen. Moderiert wird das Ganze übrigens von mir werden. Und abgesehen davon sind auch zwei ehemalige Gäste von Große Töchter zu Gast bei dieser Premiere, denn Yvonne Wiedler wird aus ihrem Buch »Heimat bist du große Töchter?« lesen und Yvonne Wiedler wird gemeinsam mit Maria rösselhummer die auch schon mal zu Gast war hier, und Michael Neulinger und Peter Peinhaupt von der Männerberatung Wien danach auf einem Podium sitzen und über Partnergewalt in einem weiteren Sinne diskutieren. Aber Herzstück des Abends wird natürlich Michael Neulingers Kurzfilm sein. Ich durfte den Film ja schon vorab sehen und war wirklich sehr, sehr beeindruckt. Also ich hoffe, wir sehen uns dort alle. Ich habe den Link, wie gesagt, in die show geschmissen. So, und jetzt habe ich genug geplaudert. Ich wünsche euch viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo lieber Michael, ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast heute. Ähm, ich beginne ja alle meine Folgen mit der Frage, wer bist du und was machst du? Magst du dich vielleicht auch kurz vorstellen für die ZuhörerInnen?
2: Ja, yes, sehr gerne. Zuerst einmal danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Eine Ehre. <lacht> ähm, mein Name ist Michael Neulinger und ich bin Filmemacher und mache vor allem Regie und Drehbuch und habe letztes Jahr im Sommer einen Kurzfilm über Gewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen gedreht mit der Unterstützung der Stadt Wien. Mhm. Muss man dazu sagen? Mhm. Muss find man ich, dazu sagen. Ich finde die wichtig, weil es ja. ähm, sehr, sehr toll ist, dass man für dieses Thema Unterstützung bekommt, weil das ein Thema ist, dass... Ähm, so gut wie nie besprochen wird. Mhm. Und du hast es so schön gesagt, hinter unserer Vorbesprechung, das herrscht der Sprachlosigkeit mhm. zu dem Thema. Und deswegen war es mir jetzt so wichtiger, mit dem Thema so rauszugehen und ähm, zu versuchen, oder zu beginnen, es zu besprechen. Auch innerhalb der Community, da ist nämlich ah, sehr wenig, gibt es sehr wenig Informationen und es gibt sehr wenig Wunsch, darüber zu sprechen. Mhm. Und deswegen auch das Projekt, was mir sehr wichtig ist. Und ähm, da haben wir jetzt am 30. Juni. Die du verrätst große alles gleich. Ich verrät alles am Anfang. Okay,
0: passt. Dann können wir gleich gleich abschalten.
2: Wir da können das später sagen. <lacht> Na, zeigt sag. Es passiert irgendwas am sag. 30. Juni. Es passiert etwas am ja, 30. 30. Juni. Juni mhm. ist die Premiere. Mhm. Um, Im Chicane da. Mhm. Um, genau. Den Rest gibt es dann später. Sag, sag, sag mal, einfach alles.
0: Sag einfach alles. <lacht>
2: <lacht> Kurz vom Bier. <lacht> Um, genau, es ist dann unser so Abend über Femizide und um, Gewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Weil die Yvonne Wiedler wird aus ihrem Buch Heimat Bist du toter Töchter lesen. Und danach gibt es dann eine Diskussionsrunde zum Thema von dir geführt, mhm. liebe Bea. Yeah. Um, mit dem Verein der Autonomen Frauenhäuser Wiens, um, der Männerberatung Wien um, und der Hill Foundation. Mhm. Ich
1: freue mich schon
0: sehr drauf. Es ist mir eine große Ehre, dass ich dabei sein darf.
2: Es ist mir eine große Ehre, dass du dabei bist. Oh mein Gott. <lacht> 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 um,
0: und also du hast jetzt schon einige Sachen angesprochen, auf die ich gerne wieder zurückkommen würde. Aber die erste Frage ist natürlich die naheliegende Frage, wie du zu dem Thema gekommen bist. Jetzt muss man dazu sagen, für die Zuhörerinnen, wir kennen uns sehr gut. Wir sind sehr, <lacht> eng, <Pizza. lacht> wir sind sehr eng befreundet. Und ähm, ich kenne halt die Backstory und ich kenne auch die Geschichte, wie dieser Film entstanden ist. Aber magst du vielleicht mal kurz die HörerInnen ein bisschen einführen, wie du zu dem Thema gekommen bist? Nur so weit, wie du erzählen möchtest, natürlich.
2: Uh, yes. Um, ich bin selbst Opfer von um, Gewalt in meiner, oder einer meiner Ex-Beziehungen. Und wurde in dieser Beziehung jahrelang ähm, vor allem emotional und psychisch missbraucht. Mhm. Und es gab auch sexuelle Gewalt und gegen Ende hin gab es dann auch Momente der körperlichen Gewalt. Mhm. Und ich bin nur kurz vorweg, ich bin ein hochprivater Mensch, wie du auch weißt. Ähm, und ja. es ist sehr, sehr schwierig, darüber zu sprechen grundsätzlich, weil es einfach dieses sich als Opfer zu deklarieren ist extremst schwierig und extremst emotional und mir fällt es grundsätzlich schwer, ähm, mich so in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Mm -hmm. Aber es ist halt wieder mal, weil es nur mehr ansprechen, weil es einfach so wichtig ist für mich zu sagen, dass da einfach niemand drüber spricht, yeah. dass jetzt also in der Vorbereitung für dieses Screening und in, in Gesprächen mit Menschen, auch mit zum Beispiel schwulen Männern, die mir dann ansprechen und sagen, sie haben überhaupt nicht gewusst, dass das Thema ist. Mm. Und wir ja, werden wahrscheinlich ey, dann tiefer reingehen, aber ja. es ist halt äh, ein sehr, sehr starkes Thema und ein sehr, sehr wichtiges Thema, das ja. besprochen gehört.
0: Ja, danke, dass du ähm, das jetzt auch geteilt hast. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, die Perspektive auch von Betroffenen zu hören. Ähm, und du bist ja quasi Betroffener und gleichzeitig auch ja, Experte. Du hast dich ja selber zum Experten gemacht für das Thema, weil du halt sehr viel dazu gearbeitet hast und recherchiert hast, auch so in deiner eigenen Aufarbeitung dann ähm, des Erlebens. Ja,
2: ja genau. Also, wenn wir jetzt dieses, dieses Film, Film als Ursprung hernehmen, das war so in der Corona-Zeit, dass ich halt angefangen habe, Konzepte zu schreiben, weil es gab nichts anderes zu tun. Mhm. Und ähm, habe dann ähm, mit einem Freund von mir, dem Tänzer Theo Kraus, der dann auch in dem Video den, mhm. den Tänzer darstellt, oder also mhm. den Protagonisten darstellt, mit ihm gesprochen, ob er gern dabei wäre bei, so einem, bei diesem Thema, weil es ist mir aufgekommen ähm, in meiner Therapie. Mhm. Und jetzt, wenn wir nur kurz, der Titel des Videos ist I Will Break Your Face. Mhm. Und I Will Break Your Face ist ein direktes Zitat von meinem Ex, das er dann mir ähm, angedroht hat ähm, während eines Streits, während einer Eskalation. Und es ist in meiner Therapie immer wieder aufgeploppt im Kopf, so dieser Satz. Und dann war mir irgendwie so der Gedanke da, na dann mache ich halt was mit diesem Satz, weil mhm. offensichtlich ist es wichtig und offensichtlich mhm. ist es mir wichtig. Und dadurch ist dann so dieses Konzept entstanden, dass ich eben, weil ich gerade dabei war, ist dieser ähm, Beziehung so richtig rauszukommen in der Aufarbeitung, dass es mir wichtig war, dass wir diesen Weg darstellen, den es benötigt, um da rauszukommen. Und dadurch ist dann dieses Konzept entstanden, dann wurde es gefördert und dann haben wir es gedreht.
0: Sehr schön. Warum ist denn eigentlich Film für dich das Medium, mit dem du diese Geschichte aufgearbeitet hast? Oder warum ist Film überhaupt für dich das künstlerische Medium, mit dem du arbeiten willst oder arbeitest?
2: Ähm, ich bin ein introvertierter Mensch und ähm, bin ein beobachtender Mensch. Also ich liebe es, Menschen zu beobachten. Und dadurch ist halt für mich so Film so ganz, ganz spannend, weil es irgendwie so uh, die Darstellung meiner Beobachtung ist mm. und sie das dann so um, übersetzen lässt in Bildern und in um, Emotionen. Und darum ist für mich Film so hochspannend, weil man das irgendwie so... So einen gewissen Grad, und es ist immer so, so Klischee auf Plakativ, zu sagen, man wird, man hält der Gesellschaft ins Spiel vor, aber es ist halt teilweise sehr wichtig, so bestimmte Dinge darzustellen und anzusprechen, um dann Diskussionen loszulösen.
0: Wollen wir vielleicht mal so zu den Daten und Fakten kommen. Ähm, wenn wir in den Medien, wenn wir medial über Gewalt in Beziehungen hören, dann hören wir eigentlich fast immer nur von heterosexuellen Beziehungen, von männlichen Tätern, von weiblichen Opfern. Wie groß ist denn das Ausmaß an Gewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen?
2: Das Ausmaß ist sehr, sehr groß. Also wenn wir jetzt prozentuell anschauen, was diese Studien uns und diese Zahlen uns hergeben, dann liegen wir so ungefähr bei ähm, bei schwulen Männern liegen wir bei 46% aller Befragten, die innerhalb des letzten Jahres ähm, Gewalt erfahren haben in ihren Beziehungen.
0: Also fast die Hälfte aller schwulen Männer.
2: Also fast die Hälfte, genau.
0: Wahnsinn.
2: Mhm. Und man muss halt dazu noch vorher sagen, dass es ein sehr unterrecherchiertes oder unter... Es gibt noch nicht sehr viele Zahlen dazu. Es gibt mhm. halt noch nicht sehr viele Statistiken. Mhm. Und das war vor allem in Österreich, habe ich zum Beispiel gar nichts
1: gefunden. Mhm
2: weiß da irgendwer was hat, bitte gerne schicken. Mhm. Um, aber ich hab, da gibt es nichts, mhm. in meiner Recherche zumindest. Also die meisten Zahlen sind aus Großbritannien und, mhm. und den USA. Und es gibt halt dann auch innerhalb dieser Studien immer wieder so Kritikpunkte bzw. Verbesserungswünsche, mhm. weil oftmals die Definition von Gewalt in Beziehungen direkt von heterosexuellen Konstellationen übernommen wurde. Das heißt... Mhm müsste man eigentlich anpassen an die jeweilige andere Konstellation, okay. die es so gibt. Weil natürlich alle spezifische Probleme haben und spezifische Dinge haben, die man sich anschauen müsste. Mhm. Ähm, aber es zählt zur Gewalt. Also was, was wird inkludiert? es mhm. ist von Bei schwulen Männern ist das was anderes, bei lesbischen Frauen ist es was anderes, bisexuelle Frauen, es ist halt immer wieder so spezielle Nuancen, die man berücksichtigen muss, mhm. die dann sehr oft nicht berücksichtigt werden, weil diese... Daten, diese Fragen, die in den Studien gestellt werden, direkt von heterosexuellen Studien übernommen wird. Mhm. Mhm. Und das muss man halt, man muss es natürlich normalisieren und anpassen, damit das überhaupt akademisch verwertbar ist. Yeah. Und da fehlen uns halt nur sehr viele Zahlen und mhm. sehr viele Daten, aber halt so im Grunde sagen wir 56% Prozent bei schwulen Männern am meisten betroffen sind bisexuelle Frauen, mhm. da ist die Zahl sogar bei 63 Prozent. Mhm. Um, aber also, genau, im Grunde kann man sagen, es sind ähnliche Zahlen wie bei heterosexuellen Frauen, beziehungsweise teilweise sogar mehr.
0: Mhm. Ich habe ja auch so ein bisschen recherchiert, was die Zahlen betrifft und ich habe auch verschiedene Studien gefunden. Und eine, die ich gefunden habe von Breitling, Breitling, keine Ahnung, wie man ausspricht, ähm, das also in Bezug auf psychische Gewalt vor allem, dass äh, mehr als die Hälfte aller schwulen Männer und fast 75 Prozent aller lesbischen Frauen angegeben haben, Opfer psychischer Gewalt in einer Beziehung gewesen zu sein. Und dann habe ich noch was anderes gefunden, wo es um die Lifetime Prevalence geht, also die, über den ganzen Lebensverlauf einer Person, die Wahrscheinlichkeit, mit der man Opfer von Gewalt in einer Beziehung wird. Und ähm, die liegt bei bisexuellen Frauen bei 61,1 Prozent nach dieser Studie, was eine enorme Zahl ist. Mhm. Bei lesbischen Frauen bei 43,8 Prozent. Bei bisexuellen Männern bei 37,3 Prozent. Bei heterosexuellen Frauen bei 35 Prozent. Bei schwulen Männern bei 26 Prozent und bei heterosexuellen M Männern bei 13,9 Prozent. Und auch wenn es um die besonders schweren Formen von Gewalt geht, sind äh, Menschen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, also lesbischen, schulen bisexuellen Beziehungen ähm, öfter betroffen als Heterosexuelle. Was? Ja. Ähm,
2: es ist erschreckend. Es
0: ist sehr erschreckend.
2: Es ist, eben, es ist so erschreckend, weil niemand davon weiß. Genau, also niemand ja. ist natürlich übertrieben, aber jetzt sind die, die größere Öffentlichkeit weiß darüber nicht Bescheid und auch die mhm. Community weiß darüber nicht Bescheid. Und selbst wenn sie darüber Bescheid wissen, wird nicht darüber gesprochen.
0: Mhm. Ähm, ich würde jetzt gerne noch auf eine Sache zurückkommen, die du vorhin gesagt hast. Das ist vielleicht auch ein bisschen unklar, äh, wenn man das zum ersten Mal hört, nämlich dass es Spezifika gibt der Gewalt in den Beziehungen. Also dass, ähm, ge dass ähm, Gewalt in lesbischen oder schwulen Beziehungen anders aussehen kann als Gewalt in heterosexuellen Beziehungen. Was meinst du da damit?
2: Ähm... Es gibt Studien, ja. ähm, die beschreiben, dass zum Beispiel ähm, in lesbischen Beziehungen es weniger körperliche Gewalt gibt. Mhm. Da ist sehr viel emotionaler Missbrauch der stattfindet mhm. im Vergleich zu schwulen Männern, in schwulen Beziehungen. Da ist da ist es vor allem ähm, emotionaler, körperlicher und auch sexueller Missbrauch, mhm. was zum Beispiel bei bisexuellen Frauen ist der Fall ist. Da ist ähm, die sexuelle Gewalt sehr stark vertreten. Mhm. Also die sind da sehr... Also die
0: Gewalt gegen bisexuelle Frauen. Ja, yes, die Gewalt
2: ja. gegen bisexuelle Frauen. Und da muss man nur dazu sagen, dass bei bisexuellen Frauen, wenn sie Gewalt erfahren, ist es zumeist durch einen männlichen Täter. Mhm. Und da ist auch, wenn wir jetzt die, die Statistiken anschauen und Studien anschauen bei lesbischen Frauen, die ähm, Gewalt in Beziehungen oder sexuelle Gewalt angeben, auch teilweise Männer Täter sind. Mhm. Aus Vorbeziehungen das ist, oder so. Genau, aus irgendwie. Vorbeziehungen oder dass es halt äh, außerhalb der Beziehung stattfindet, dass sie vergewaltigt werden bei einem, durch einen Mann.
1: Mhm.
2: Und dann kommt es halt immer darauf an, wie diese Studie aufgestellt ist, ob das dann reinfällt in die Partnergewalt oder mhm. ob es anders gelesen mhm. wird. Mhm. Deswegen ist es immer so, <lacht> sorry. bei diesen Studien muss man immer so ein bisschen aufpassen, was diese Zahlen sind, grundsätzlich, mhm. weil es eben noch nicht so viele gibt davon. Es gibt schon mhm gut gute Anzahl, aber halt im Vergleich zu heterosexuellen Studien ist es da weniger, mhm. weniger Zahlen.
0: Ähm, das Einzige, was ich gewusst habe, ähm, ist, dass ähm, bisexuelle Frauen in einem wesentlich höheren Ausmaß von Gewalt betroffen sind, auch von sexualisierter Gewalt, als alle anderen. Es gibt ja auch schon eine Podcast-Folge dazu, wenn ihr nach hinten scrollt. Ich glaube, die Folge <lacht> 9 ist es. Ähm, da sprechen wir ja auch drüber, dass ähm, vor allem bisexuelle Frauen ganz viel sexualisierte Gewalt auch ausgesetzt sind. Also auch die Vergewaltigungsrate ist enorm hoch. Ähm, eben die, auch die, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man in Beziehungen, vor allem in Beziehungen mit Männern, Opfer von Gewalt wird. Warum glaubst du, ist das so? Ähm...
2: Um. Es also ist immer schwer zu sagen, weil es halt keine definitive Antwort gibt. Es mhm. sind halt alles so, wie interpretieren wir, was passiert und mhm. wie schaut die Kultur aus und wie schaut, schaut die Gesellschaft aus. Aber was sehr oft ähm, von, auch von, auch von Opfern erzählt wird, ist, dass sie einfach, ähm, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen brachial, aber es, es gibt so Sprüche von Männern, ja, du hast halt nur keinen Penis gehabt oder mhm. du brauchst jetzt einen Penis, damit du, wieder hetero wirst. Mhm. Da wird ja das ja oft so dieses, diese, die Bisexualität als Phase abgetan oder als irgendwie diese bisschen verrückt und deswegen ist sie jetzt bisexuell und ich kann sie wieder hetero machen, indem ich sie, indem ich Gewalt anwende. Mhm. Und es ist halt oft so der Fall und das ist so grundsätzlich, das zieht sie durch alles irgendwie so das Problem dieser Männlichkeiten, mhm. dieser heteronormativen Idee von, was dieser Mann und, ähm, ich okay, muss man, glaube ich, vorweg nur mal sagen, weil das wirklich sie dann durch alle Bereiche zieht, mhm. als Grund oder als Auslöser. Mhm. Und da muss man schon dazu sagen, dass wir einfach wirklich grundsätzlich daran arbeiten müssen, so diese Klischees und diese Stereotypen, was so Männlichkeiten betrifft, auflösen und verbrennen. Mhm. Also die gehören wirklich weg, weil es einfach <lacht> so viel... Ja. Ähm, Gewalt damit verbunden ist, mhm. in je, also nicht jetzt nur in der Partnerschaft, sondern so grundsätzlich mhm. und halt so diese Stereotypen, was so Gender betrifft, das ist einfach, das kehrt einfach weg. <lacht> das bin jetzt voll naiv, aber es ist so, es ist einfach so wichtig. Das ist so in vielen äh, Dingen so die, die Essenz von dem, was einfach nicht passt mhm. oder was falsch rennt. Mhm. Und da müssten wir uns jetzt einfach alle mal so richtig dran setzen und das ähm, auflösen.
0: Noch eine Bemerkung zum Thema bisexuelle Frauen. Ich glaube, dass ein Problem auch ist, die Stereotype-Darstellung von bisexuellen Frauen als permanent verfügbar. Ich glaube, dass das auch eine Idee ist, die ganz viele Männer verinnerlicht haben, dass bisexuelle Frauen grundsätzlich allen zur Verfügung ste zu stehen haben. Ja, auch es ist dann so
2: hypersexualisiert. Genau, ja. und, weil sie haben ja, genau. mit jedem, haben ja mit jedem was, da kann, man, kann ja, jeder, genau, kann die jeder was. Ja, genau, diese Idee. Und, da muss man dazu sagen, wenn wir wieder zurück zum Film gehen, mhm. ist es in meinen Augen also die Aufgabe von Medien und die Aufgabe von Film, mhm. das aufzulösen mhm. oder zu teilt zu haben, das aufzulösen. Das ist aber nicht nur bei bisexuellen Frauen, sondern so grundsätzlich ähm, bei aber schwulen Männern. Mhm. Dass wir mal aufhören, so mit diesen Stereotypen zu arbeiten mhm. und nicht jetzt nur in der Darstellung von einzelnen Figuren, das ist so der, der schwule beste Freund, mit dem man cool shoppen gehen kann oder so der um, der, der schwule Mann, der ständig Sex hat oder mhm. der andere schwule Mann, der depressiv in der Ecke sitzt, um, weil er nur kein Coming-out gehabt hat. Um alles zu sagen muss, das Wort Coming-out ist ganz schrecklich. <lacht> du mir mich gerne anprangern. Ich finde das voll schlimm und es kehrt auch weg. Es geht <lacht> so, auch weg. Das ist jetzt so der Podcast, was kehrt alles weg? Was kehrt alles weg? Das, das kannst so du nennen. Michael Neulinge
0: <lacht> über alles, was weggehört.
2: Ich würde sofort, wenn das wer hören möchte... <lacht> immer gern. <lacht> um, aber ja, das ist halt für mich so also ein Konzept, das, 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 das ist einfach nicht mehr okay, und da kehren andere Formulierungen her. Warum ist es nicht
0: okay? Ich hack gleich mal einen.
2: Weil es einfach komplett um, unfair ist, dass um, schwule Männer, bzw um, generell die LGBT Community ein Coming-out haben muss, um uns da zu deklarieren und uns zu sagen, hey, wir sind anders, weil es einfach komplett irrelevant ist, um, Deswegen kann man, man kann es ja gerne mitteilen, aber dann ist das immer ein mitteilen und kann so ein so Coming-out, so wie wenn das irgendwie was ähm, Verbotenes wäre oder ob das jetzt irgendwas Hochdramatisches wäre, wenn man, man nicht der, der dieser sogenannten Norm entspricht, die auch weggehört. <lacht> <lacht> aber... Aber so, deswegen mag ich das nicht. Und deswegen muss sie da, weil ich halt vom Film so kommen und das so also meine Richtung ist, dann muss sie ja halt der Film an der Nase nehmen, weil wenn wir uns anschauen, was wird dargestellt, dann ist es sehr oft so Coming Out Stories. Mhm. Oder so dieses, ähm, als, das als, als einzig Schlimmes im Leben eines schwulen Mannes zum Beispiel, ist so das Coming Out und dann auch ist alles Unicorns und Rainbows. Und das mhm. ist so eine Darstellung, die uns dann auch wirklich auch selbst ins Fleisch schneidet, weil eben... Danach ist nicht alles super und toll, mhm. ähm, sondern da passieren nämlich auch andere Dinge, da passieren sehr, sehr schlimme Dinge. Und deswegen glaube ich auch, dass so eben diese Sprachlosigkeit stattfindet, weil wir uns gar nicht erlauben, das dann zu, zu erzählen oder darzustellen oder darüber zu reden, weil halt jetzt muss ja alles toll sein danach, damit wir akzeptiert werden oder damit mhm. wir, dass diese Beziehungen nicht als, schlecht dargestellt werden oder noch schlechter dargestellt werden oder ja. als, mhm. ja.
0: Ähm, was ich auch ganz schlimm finde, ist die Formulierung, ähm, er steht zu seiner Homosexualität oder er lebt ja. offen homosexuell oder solche Sachen. Das ist wirklich mhm. so, das finde ich ganz schlimm immer. Aber du hast jetzt schon wieder so viele Sachen gesagt, wie ich einhaken <lacht> möchte. Also das Erste, was du gesagt hast, worauf ich zurückkommen möchte, ist das Thema Männlichkeit. Mhm. Ähm, Kannst du das vielleicht noch genau ausführen? Wie spielt denn das deiner Meinung nach auch in Schulebeziehungen rein heteronormative Männlichkeit nämlich ne? patriarchale Männlichkeit? Ja,
2: die schlimmste aller Männlichkeiten. Ne? <lacht> schlimmste, kat <Kehrt> weg. Kat <lacht> <Kehrt> weg. Der <lacht> um, ja, weg. Um, ja. Aber ja, das Ding ist und das ist also hochfaszinierend, wenn man sich das wirklich jetzt auf einer akademischen Ebene anschaut, mhm. wenn man sich das zu Studien anschaut, mhm. um, weil schwule Männer werden ja grundsätzlich als Männer sozialisiert. Ja. Yeah. In den meisten Fällen. Mhm. Um, das heißt, sie bekommen das ja alles mit. Was ist ein Mann und wie soll ein Mann sein? Und was darf ein Mann, was darf ein Mann nicht? Und das ist ein großes Problem für viele schwule sage ich jetzt so, plakativ auch, mhm. um, weil ich aus meiner Erfahrung kenne. Also bei mir ist es, ich habe ganz früh um, Homophobie erlebt, mit 12 13 schon. Mhm. Und bei mir war es halt, was bei mir wirklich hängen geblieben ist, ist dieser Satz, schwule Männer sind keine echten Männer. Und so auf dem basierend baut sie dann so eine internalized Homophobia auf. Und weil dann probiert man halt nicht so schwul zu sein oder man mhm. probiert dann mehr hetero zu sein, um einfach akzeptiert zu werden, um einfach Gewalt zu vermeiden, mhm. um Hom Homophobie von außen zu vermeiden, und halt baut sich das dann innerlich auf. Und ähm, weil wir was also löst du diese Gewalt aus in, in gleichgeschlechtlichen Beziehungen? Da ist internalized homophobia, was ja immer der deutsche Name
0: Internalisierte Homophobie.
2: Thanks. <lacht> um. You're welcome. Das ist ein sehr, sehr großes Problem. Mhm. Also, das sieht man, das ist auch hochspezifisch, weil natürlich gibt es das bei Hetero-Konstellationen nicht. Da mhm. gibt es keine. Internalisierte Heterophobie. <lacht> um, genau. Und das ist so ein Korpunkt, warum es überhaupt auch Gewalt in diesen Beziehungen gibt. Da müsste ihr ja eigentlich sagen: Wir sind in einer Beziehung wir haben keine vorgelebte Idee, wie eine Beziehung ausschauen soll. Aussauen soll. Ausschauen soll. Oh, wow. Wow. Ausschauen soll. Mhm. Um, aber trotzdem gibt es das. Weil bei uns gibt es halt, weil bei in hetero -Beziehungen, was also die Idee war von grundsätzlich der Idee von Partnergewalt ist so, es gibt da einen heterosexuellen Mann, der ist der Täter. Und es gibt die heterosexuelle Frau, die ist das Opfer. Und diese Idee von einem Mann als Täter und einem Mann, der gewalttätig ist und einem Mann, der keine Gefühle zeigt und einem Mann, wo die Frau untergeordnet ist und die Frau ist ähm, schwach und macht alles, was der Mann sagt und so. Diese Idee von, von Männlichkeiten wird dann aber auch von zum Beispiel schwulen Männern übernommen. Mhm. Und gleichzeitig aber auch dadurch, dass es diese internalized Homophobia gibt und, das, und es gibt also die Idee, dass es Minority Stress Model mhm das besagt, dass Menschen, die Teil einer Minority sind, Eine Minderheit. einer Minderheit sind. Um, Man muss dazu
0: sagen, Michael hat lange in den USA gelebt und um, deshalb mache ich die Übersetzung einfach.
2: Sehr gerne. Danke. Mein Gehirn ist manchmal nicht ganz auf Deutsch gepolt ja. bei bestimmten Wörtern. Ja. Man muss dazu also sagen, die ganzen Studien sind auf Englisch, ja. deswegen ist es ja. also sehr, wirklich schwierig. Ja, es ist wirklich schwer, <lacht> Deswegen ist ja <wirklich> <lacht> Genau. Sorry,
0: Minority Stress Model. Ah, genau, yes,
2: mhm. Minority Stress Model. Um, da geht es halt darum, dass um, Menschen, die Teil einer Minderheit sind, grundsätzlich am um, Stress ausgesetzt sind, den andere Menschen, die nicht Teil einer Minority sind, nicht ausgesetzt sind. Wobei ich glaube, im Grunde sind das sind nur hetero Männer. Weil bei Frauen könnte man ja sagen, das ist der Stress, eine Frau zu sein in einer heteronormativen Welt.
0: Ich habe gerade ein Buch geschrieben über die Belastungen, denen Frauen ausgesetzt sind. Das ein ist Bestseller. Ein Bestseller. <lacht> <lacht> Danke für diesen Einwurf. Bitte.
2: Danke. Grandioses Buch.
0: Ach Gott. Okay. Minority Stress Model. Sind immer noch ich ich wollte irgendwas sagen. Ah ja, genau, ich habe gesagt, ich wollte sagen, dass mein Bestseller <lacht> <lacht> das
2: ja, Thema behandelt. Klar, lustig.
0: Das Thema behandelt, welchen Stressoren Frauen ausgesetzt sind in einer patriarchalen Gesellschaft. Also Frauen sind zwar keine Minderheit, Frauen sind eigentlich die Mehrheit, aber es ist Dauerstress, eine Frau zu sein in dieser Gesellschaft, ja.
2: Genau, darum wird es vielleicht nicht Minority, aber Majority Stress. In dem Fall, ja.
0: Aber so marginalisierten Stress vielleicht ist das einfach. Genau. Oder besser, ja.
2: Genau, und das ähm, zusätzlich zu dieser Homophobie und zu dieser Gewalt, die ja von außen kommt, ähm, führt dann dazu, dass in vielen Fällen auch, ähm, wenn man jetzt die Opfer anschaut, dass Opfer sehr oft ein Problem haben mit ihrem Selbstwertgefühl. Und es klingt jetzt da so easy irgendwie, äh, Selbstwertgefühl, aber es ist natürlich sehr, das hat große Auswirkungen auf Beziehungen und aufs Leben grundsätzlich. Und das hängt
0: also, natürlich auch mit dieser internalisierten Homophobie zusammen, nicht?
2: Genau, das heißt, weil wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich bin eigentlich ecker echter Mann und eigentlich steht mir eh nichts zu und eigentlich bin ich ja überhaupt nichts wert und ich kann eigentlich überhaupt nicht geliebt werden, weil so das sind so die, die Ideen, die ja von außen kommen. Mhm. Ähm, das sind natürlich schon besser waren, aber es sind nur immer nicht an einem Punkt, wie wir sagen können, sind ist jeder equal. Also das braucht man uns gar nicht als einreden, das stimmt mhm. nicht. Und mit dem müssen wir halt jetzt einfach umgehen. Ah, als Community. Und dann muss man halt ein bisschen mehr zusammenhalten und eine echte Community wirklich darstellen und da so leben. Das klingt jetzt da wieder sehr reißerisch, aber es ist halt wirklich so, dass wir oft einmal da sehr alleingelassen sind, auch was so diese Gewalterfahrungen betrifft, mhm. weil, und da kann ich jetzt wieder fragen, bei schwulen Männern ist es ja so, dass, dass ähm, es sehr viele Menschen gar nicht wissen, was ihnen passiert Mhm. Weil sie gar nicht davon ausgehen, dass es ihnen passieren kann. Mhm. Weil eben also wieder diese Idee von, wer ist Täter, wer ist Opfer. Und Männer sind keine Opfer. So in dieser gängigen Idee, in der klassischen Idee von Partnergewalt mhm. sind Männer die Täter. Und es gibt da Studien unter ähm, homosexuellen Männern, wo die, meisten Kapu also kein Problem, wo die meisten eher zugeben, Täter zu sein als wie Opfer. Wahnsinn, okay. Und es ist sehr viele gar nicht verstehen, dass es emotionalen Missbrauch gibt, sondern da fängt die Gewalt erst bei der körperlichen Gewalt mhm. an. Also ab dann sagen sie, ja cool, ja, cool, das ist Missbrauch. Wobei selbst dann gibt es immer wieder Opferberichte auch, die dann so sagen, ja, es ist halt so wie wenn sie Brüder schlägern. Ja. Das ist ja dann nicht so schlimm. Aber es hat ja die einzige Erfahrung, ist, die man hat, irgendwie so mit Gewalt unter Männern oder Gewalt mhm. unter...
0: Männern in Beziehung Beziehungen genau, stehen, genau, genau. Mhm.
2: Und da eben sehr viel gar nicht wissen, was ihnen passiert. Mhm. Und ich habe es auch nicht gewusst. Was mhm. man auch dazu sagen. Ich nehme ja da gar nicht aus. Und ich habe es ja selbst so erlebt, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, dass das Gewalt ist, was da so passiert. Das hat ja sehr, sehr lange gedauert, bevor ich das überhaupt selbst verstanden habe.
0: Was hat es da gebraucht, dass du das verstanden hast? Oder wie, wie bist du da hingekommen zum Verstehen? Also okay. du willst es nicht sagen, natürlich dann. Nein, Na, wir Kinder. Wir Kinder. Okay.
2: Wir Sch Oh, schauen wir mal. Ja, ähm, man kann schneiden dann. Genau. <lacht> jetzt, ähm, bei mir war es so, dass ich eben so jahrelang, also wirklich jahrelang emotional missbraucht wurde, jetzt im Nachhinein betrachtet von Anfang an. Mhm. Und. Es gab dann einen Moment, wo dann alles zu viel wurde und dann war für mich schon so die Idee, ich muss da weg, ich muss mhm. da raus. Und ähm, das Problem ist halt so in diesen Beziehungen oder in den Beziehungen, die ich jetzt gelebt habe, und da kann man auch noch jetzt einwerfen, es gibt so verschiedene Arten von Partnergewalt. Es gibt verschiedene Definitionen, verschiedene Arten. Und da gibt es eine Art, die beschreibt man als Intimate Terrorism,
1: mhm.
2: Es um, klingt genauso, wie es, was es ist. Mhm. Da geht es um kontinuierliche, fast systematische Kontrolle und Manipulation und Unterwerfung des Partners. Mhm. Also das ist, das ist konstant. Da gibt es keine Pausen. Das geht konstant so dahin. Und das Ziel ist eben die volle Kontrolle über den Partner. Mhm. Und dann gibt es die ähm, beidseitige Gewalt. Das heißt, beide in der, in der Theorie. Mhm. Beide wenden Gewalt an und beide wollen sie selbst kontrollieren oder gegenseitig kontrollieren. Mhm. Und es gibt nur die Situationsgewalt. Mhm. Das heißt, es ist nicht immer, das ist nicht durchgehend, ähm, sondern es ist, ist ein Streit und das dann wird äh, der Streit so. gewalttätig, mhm. was es nicht besser macht. Natürlich nicht. Dann. Und ja. Auch nicht rechtfertigt. Ja, besser, ja, aber es gibt jetzt halt so diese Unterschiede, die man sich da mhm. so anschaut. Genau, und bei mir. Ähm, was dann so, dass sie dann eben raus wollte und hat die, die Idee gehabt, das muss ich nur dazu sagen. Mhm. Sex der Kontrolle und der Manipulation. Da gibt es eben diese verschiedenen Arten der Gewalt. Da gibt es die emotionale und die psychische ähm, Gewalt. Ähm, es gibt die körperliche Gewalt und es gibt die sexuelle Gewalt. Mhm. Und da gibt es bei manchen, sagen nur dazu, da gehört die finanzielle Gewalt dazu die, oder, oder Stalking. Mhm. Kann man da auch noch dazu erzählen. Und die Täter, wenn die einfach die Kontrolle haben, und wenn man diese Kontrolle ausbricht, dann wird es gefährlich. Mhm. Weil dann müssen sie die Kontrolle wieder neu einfordern, sage ich jetzt einmal, mhm. oder durch Gewalt erlangen.
0: Das weiß man ja auch aus Studien zu Femiziden und überhaupt zu, oder aus, aus der Beobachtung noch, das wissen alle, Gewalt, also alle Gewaltschutzzentren und alle Frauenhäuser, dass die Situation der Trennung immer die gefährlichste ist, wenn es genau, ausbricht. das ist die genau. absolut
2: gefährlichste ja. ähm, Zeit. Und es war halt bei mir auch so, mhm. es gab dann massive Eskalationen, und dann war für mich schon so klar, das ist nicht mehr okay, das, mhm. ist, das ist jetzt Missbrauch. Mhm. Wobei ähm, mir gesagt wurde von meinem Ex, dass es nicht Missbrauch ist, Natürlich weil
1: nicht,
2: erstens einmal Männer und mhm. zweitens einmal ähm, war zu dem Zeitpunkt nur keine körperliche Gewalt im Spiel. Das heißt, das kann man dann gar nicht als Missbrauch titulieren, weil mhm. dann würde ich mich ja komplett über andere Opfer stellen, denen es viel schlimmer geht als wie mir. Mhm was natürlich auch wieder hoch manipulierend und zerstörend ist, weil es hat dann also übernommen, also sie hat es dann auch übernommen mhm. zu einem gewissen Grad und das hat sehr vielen so passiert, dass du dir Missbrauch, selbst wenn sie es irgendwie merken, mhm. ist dann entweder ihr Schuld, also die Schuld selbst vom Opfer, mhm. weil sie hätten ja nicht das machen müssen oder sie hätten ja jetzt nicht erst um 7 Uhr nach Hause kommen müssen oder mhm. sie hätten ja jetzt nicht ihren Freund also den oder die Freundin anrufen müssen. Mhm. Um, und dann halt war es bei mir so, dass eben die letzte Eskalation war ziemlich heftig und dann bin ich da weg. Mhm. Aber das hat es gebraucht. Und dann hat es gebraucht Therapie, mhm. um richtig zu verstehen, was eigentlich passiert ist. Mhm. Auf einem sehr rationalen Level und auch auf einem emotionalen. Mhm.
0: Ich mag dich jetzt nochmal zurückholen zu dem Thema, weil du angesprochen hast, dass eben... Diese, ähm, ja tatsächlich die, die, also das Argument, dass es ja eine Beziehung ist und deshalb kann keine Gewalt stattfinden, weil wir sind ja beide Männer, ähm, dass das quasi auch als Manipulationsmittel äh, eingesetzt wird von Tätern. Das ist nämlich auch etwas, was ich gelesen habe, ähm, auch in lesbischen Beziehungen. Und da gibt es ja auch, äh, das ist ja irgendwie in feministischen Kontexten auch ganz schwierig. Ne? Also... Ähm, Gewalt in lesbischen Beziehungen zu thematisieren. Mhm. Ähm, auch weil eben die Angst besteht, und das verstehe ich sehr gut, dass ähm, wir davon ablenken, welches riesige Problem männliche Gewalt gegen Frauen in dieser Gesellschaft ist, auch in Intimbeziehungen. Jetzt haben wir gerade begonnen, darüber zu sprechen. Mhm. Und jetzt... Ähm, wollen wir dann gleich wieder sozusagen über Frauen als Täterinnen sprechen. Also ähm, ich verstehe diese Sorge sehr, sehr gut und ich habe auch Sorge. Gleichzeitig finde ich es total wichtig, das zu thematisieren. Hast du irgendeine Idee, wie man diesen, dieses Ambivalenz irgendwie auflösen kann oder wie ist dein Zugang dazu?
2: Ich habe jetzt genickt die ganze Zeit, mhm. weil es eben, ich verstehe die Thematik und ich verstehe die Sorge mhm. und mir persönlich ist es extremst wichtig, auch jetzt so, wenn man darüber spricht, dass es eben auch Gewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen gibt, dass es da keine, kein Wettbewerb der Opfer wird. Mm. Das ist jetzt nicht so, ja, bei uns geht auch schlecht und deswegen müssen jetzt, müssen jetzt alle auf uns schauen oder so, also das, das wird, nichts wird mir ferner liegen als das mm. und wir müssen uns natürlich dann auch, wenn wir jetzt prozentuell schauen. Mm. Ist, ist es teilweise schlimmer bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Mm. Aber wenn wir auf die totale Zahl schauen, mm. dann sind es dann natürlich Frauen am meisten oder am stärksten betroffen, in dem Sinn. Von
0: männlicher Gewalt. Von
2: männlicher Gewalt, mm. genau. Weil, ich meine, letztes Jahr waren es 28 Femizide in Österreich. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht Davor, Bevor ich war, glaube ich, ja. waren es 31. Mm. Das sind Femizide, das heißt, da werden Frauen umgebracht und hingerichtet von, von ihren Partnern und Ex-Partnern. Mm. Also die werden getötet. Und wenn wir jetzt im Vergleich ja nur, weil da die Zahlen nur wow sind, nach Amerika, nach die USA schauen, mhm. wo jährlich zwei Millionen Frauen von Partnergewalt betroffen sind, weil Und, wir und den, die, ja genau, die Dunkelziffer ist ja dann mhm. eben, weil viele gar nicht wissen, was ihnen passiert. Mhm. Oder auch der Charme, das irgendwie so deklarieren. Extra und selbst wenn es um
0: Femizide geht, sind die oft nicht, also die die finden ja auch oft hinter Unfällen und vermissten Fällen und so weiter. Also genau, nicht alle ja. Femizide sind auch als Femizide erfasst. Das muss man auch dazu sagen. Ja, absolut.
2: Ja. Und deswegen verstehe ich eben diese, diese Sorge, weil im Grunde geht es ja halt dann, wenn man jetzt politisch reden, mhm. geht es ja ums Budget. Mhm. Ist einfach so. Mhm. Weil. Ähm, soziale Dinge in Österreich, dafür haben wir ja kein Geld. Mhm. Um, das heißt, das Geld... Dafür haben wir kein Geld. Wir nämlich. Ja. Um, aber es ist ja so. Wir also, haben,
0: darf ich kurz einwerfen? Wir haben Geld. Es ist... Um, ich weiß, dass du das, ist, das ist ironisch gemeint dass Wir haben ja, kein das war Geld. Ja, Ironie. Ja, ich weiß. Aber das hört man oft nicht, vor allem wenn man Sorry. eine Person nicht kennt. Mein erster ist. Podcast. Ja. Das ist aber nicht unser erstes Gespräch, deshalb haben wir <lacht> ähm, wir, wir sind oft sehr sarkastisch in unseren äh, Gesprächen und deshalb hört man das vielleicht jetzt nicht. Ähm,
2: Einen Zynismus hört man nicht aus. Ja, das
0: kann sein. Nein, was ich dazu sagen wollte, es ist, glaube ich, wichtig zu, zu immer, wenn es um so ähm, Verteilungsfragen geht, wenn es um Geld geht, dass das immer eine ideologische Frage ist. Ähm, dass das Geld vorhanden ist, aber es eine ideologische Entscheidung ist, wie es verteilt wird. Yes. Das ist eine Priorisierungsfrage. Ja,
2: genau. Das wollte ich anwerfen. Ja, yes. danke. Bitte. Und dann geht es halt darum, weil wenn wir jetzt sagen, ja, aber jetzt bräuchten wir auch nur Geld für gleichgeschlechtliche Beziehungen und Opfer von Gewalt und gleichgeschlechtlichen Beziehungen, ja, dann nehmen wir uns halt den Frauen weg. Mhm. Also, weil halt dann wird nicht prioritisiert, und dann machen wir halt einen extra Top für mhm. weitere Opfer, mhm. sondern dann nehmen wir sie aber dann dort weg. Das verstehe ich, es macht ja alles komplett Sinn.
0: Und ich glaube, die Sorge ist halt auch, also gerade zum Beispiel in Frauenhäusern, die haben halt dann auch Sorge, dass sie sich noch dann um alle möglichen anderen Menschen auch noch kümmern müssen, obwohl sie eh schon komplett am Limit genau. sind und einfach keine Plätze mehr da sind.
2: So. Und da muss man nur dazu sagen, dass eben, wenn man sich diese ähm, Arbeiten an, also die Studien und so anschaut und die Thematiken, dass es auch überhaupt keinen Sinn macht, alle in ein Haus zu werfen, mhm. Weil eben alle hochspezifische Probleme mit sich bringen und, und Dynamiken. Also wenn man jetzt gleichgeschlechtlich, da kommt HIV dazu, da kommt das Outing, ich sage es jetzt nur mal in dem Sinne, weil es eine negative Konnotation hat jetzt mhm. gerade, aber dass man den Partner outet und das als Manipulationstool hernimmt, ähm, internalisiert Homophobie, das sind alles. Du kurz, ich, ich muss kurz sorry. jetzt
0: nochmal, ähm, weil das ist, glaube ich, nicht so verständlich, was du jetzt meinst. Also warum sagst du jetzt HIV und Outing? Was hat das jetzt mit Gewalt weil zu tun? Weil
2: das hochspezifische Probleme sind, die nur bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen auftreten, mhm. als Thema in, mit Gewalt. Also mhm. heterosexuelle Paare haben jetzt nicht das Problem von ähm, Outing. Mhm. Also und Partner, was, aber wie... Was achso, wie, du, wie genau, man das ist, jetzt, genau. Okay.
0: Bitte? Dann
2: erklären wir das jetzt. <lacht> ähm, es kommt vor, mhm. in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, dass ein Partner, eine Partnerin noch nicht deklariert hat in der Öffentlichkeit, dass sie oder er schwul oder lesbisch, bisexuell ist. Mhm. Und das kann von einem Partner, von einer Partnerin verwendet werden, um... Emotional zu missbrauchen. Mhm. Das heißt, dann wird dann gedroht mit: Na, dann sag jetzt halt allen, dass du schwul bist, dass du lesbisch bist, ähm, dann poste das online oder sonstige Dinge. Mhm. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch den Moment, dass dann mehr Menschen, die noch nicht offen leben, das als Grund zum Missbrauch nehmen. Mhm. Ähm, also es geht in beide Richtungen. Dass mhm. also sie Gewalt anwenden, um zu vermeiden, Mhm. Dass sie geoutet werden.
0: Und was HIV betrifft, das meinst du? Ich meine, das ist ja grundsätzlich auch, das könnte ja, also das ist ja theoretisch auch bei heterosexuellen Paaren ein Problem, aber es ist trotzdem noch so, dass potenziell schule Männer eher davon betroffen sind und ein größeres Risiko tragen, auch infiziert zu werden. Das ist nach wie vor so.
2: Genau, und halt. Ähm da ist es ähnlich, denn das wird dann, fällt dann oft immer unter, unter körperliche Gewalt, dass das verheimlicht wird, dass man HIV-positiv ist in einer Beziehung. Und es ist dann auch körperliche Gewalt, mhm. damit wir das jetzt alle wissen.
1: Mhm.
2: Und, ähm, und dann hat man geschützt Geschlechtsverkehr vollzogen wird.
0: Hallo, kurzer Einwurf von Zukunftsbär, ein Einwurf, um den mich Michael auch gebeten hat, denn er hat diesen Punkt, den er hier gemacht hat, etwas unglücklich formuliert und wollte das noch klargestellt haben. Denn wenn Personen, die HIV-positiv sind, in Behandlung sind, sind sie in aller Regel nicht mehr ansteckend. Was damit gemeint ist, ist, dass Personen, die infektiös sind und das wissen mit Absicht ihre Partner: innen infizieren und das ist Gewalt und das war es auch schon wieder von mir
2: und da geht es auch darum dass dann es das geht aber auch wieder in beide Richtungen dass dann mhm. zum Beispiel ähm, damit gedroht wird dass man dem Partner outet im Sinne von dass man mit die Diagnose mitteilt mhm. an andere mhm. ähm, und was auch noch dazukommt, ist, wenn man ähm, eine HIV-positive Diagnose hat, das natürlich auch was mit der mentalen Gesundheit macht. Mhm. Und das wird dann auch teilweise durch Manipulation verwendet, indem dann der eine Partner sagt, ja, du hast, sehr froh, dass du mich hast, weil du bekommst eh sonst niemanden, weil du bist HIV-positiv. Mhm. Also diese Thematiken spielen da auch noch mit rein. Mhm. Und dann eben wird wieder mit dem Selbstwertgefühl gespielt, was also so eine grundsätzliche Dynamik der Täter Hindernis. Natürlich, Zermürbung und Zermürbung, genau. volle Kontrolle am Schluss dann, genau. Weil ohne Selbstwert geht er nicht weg. Dann bleibt er mal da.
0: Ohne Selbstwertgefühl.
2: Ohne Selbstwertgefühl.
0: Ähm, ja, das heißt, um, um, um auf das zurückzukommen, was du vorhin gesagt hast, es ist ähm, sinnvoller, wenn es spezialisierte Einrichtungen gibt, auch für vor allem Menschen, die in, die in gleichgeschlechtlichen Beziehungen Opfer von Gewalt wurden.
2: Absolut. Also, ja. Programme, Einrichtungen, Ausbildungen, ähm, Schulungen für die Polizei zum Beispiel wäre auch sehr spannend, weil da gibt es natürlich eine große Hemmschwelle mhm. von ähm, gleichgeschlechtlichen Opfern. Gleichgeschlechtlichen Opfern?
0: Me Men ja, gleichgeschlechtlichen Opfern. Homosexuellen Opfern. Sagen alle Und bisexuellen Opfern. Hopfern. Hopfer. <lacht> oh mein Gott. <lacht> <lacht> okay, das schneiden man aus. So. Gibt es eine große Hemmschwelle, Hem, Hemmschwelle von.
2: Es gibt eine große Hemmschwelle, zur Polizei zu gehen. Ja. Ähm, bei homosexuellen Opfern. Mhm. Weil ähm, sie
0: Angst vor Homophobie dann auch haben oder Biphobie? Oder
2: ja, also mhm. man muss ja dazu sagen, zum Beispiel schwule Männer und Polizei haben jetzt nicht die beste, historisch gesehen, die beste Beziehung <lacht> Nein. geführt. Nein. Ähm, Paragrafen sind ja erst seit. Paragraph § 209 ist seit 2002 in Österreich nicht mehr im Strafgesetzbuch.
0: Magst du kurz erklären, was der § Paragraph 209 ist?
2: Es ist so, dass ähm, eine Altersbestimmung während einer Beziehung sein kann. Mhm. Bei Heterosexuellen war das mit, ab 14 Jahren durfte man eine Beziehung eingehen, bei homosexuellen Männern, es ist speziell homosexuelle Männer, sind ein Lesben, nicht inkludiert, mhm. ähm, 18.
1: Mhm.
2: Und es wurde 2002 aufgehoben und mhm. da gab es davor aber schon noch Verurteilungen.
1: Mhm.
2: Das heißt, unsere Beziehung zur Polizei ist keine gute, mhm. historisch gesehen. Ja. Und man würde nicht als alle Polizisten da über den Kamm scheren natürlich, aber in der Vorstellung ist halt so, wer ist ein Polizist, ein heterosexueller Mann, was natürlich dann die nächste Hemmschwelle ist. Will ich da jetzt mich vor einem heterosexuellen Mann deklarieren als schwul und dann potenziell die nächste Homophobie oder die nächste Gewalt zu erfahren? Mhm. Nein. Mhm. Weil es dann echt schwer genug ist, es überhaupt sich als Opfer hinzustellen, mhm. weil halt Männern es sehr, sehr schwer, also gerade Männern sehr, sehr schwer fällt, mhm. das zu tun. Um, und da braucht es halt, wobei es, muss man dazu sagen, um die Polizei ein bisschen was Positives an dazu zu sagen, <lacht> es gibt Studien, wo dann wirklich ja beschrieben ist, dass wenn sich Menschen zur Polizei wenden, sie gleich behandelt werden. Mhm, okay. Aber das Ding ist halt, es reicht halt individueller in, Aber Moment. in
0: Österreich oder? Das, das ist in den USA. USA. Ja.
2: in Österreich gibt es dazu natürlich keine Zahlen. Natürlich nicht, ja. Natürlich das, war jetzt, das war jetzt sarkastisch und zynisch gemeint, genau. Ja. Ähm, aber ja, da braucht es halt wirklich Schulungen. Mhm. Also man muss sie dann, und das, das okay. <lacht> das Problem ist halt wirklich, glaube ich, das ist jetzt meine Theorie und mein Einwurf, mhm. ist, dass weil wir nicht drüber reden, hat es keine Wichtigkeit. Mm. Weil wenn niemand drüber spricht, weiß niemand, ja, dass es existiert. Es mit, und ja. dann interessiert es ja niemanden als mm. Problem. Weil es gibt ja genug andere Probleme. Also es wir gibt ganz, tatsächlich genug andere Probleme, ja. Man nur herumschauen. Die Welt ist am Brennen. Mm. Und da müssen wir halt leider was dazugeben. Und das ist halt so diese Thematik. Und wenn man darüber spricht, ab dann kann man es erst ändern. Ab mhm. dann kann man eher, sagen wir ja, dann machen wir da Schulung dort oder dann, dann machen wir mal Statistiken, die es noch nicht gibt, mhm. glaube ich. Das meine
0: Also wie gesagt, wenn ihr was habt, dann schickt es dem Michi.
2: Sehr, sehr gerne. Mhm.
0: Ähm, wobei ich dazu sagen muss, dass selbst wenn man äh, Frauen anschaut, die Opfer von Gewalt in Beziehungen mit Männern werden, nur 14 Prozent gehen zur Polizei. Die meisten kriegen tatsächlich Hilfe, weil sie mit irgendjemandem im Gesundheitssystem sprechen. Das heißt, ich glaube, es wäre wahrscheinlich, also das ist so meine Theorie, ich weiß es ja nicht, ja, aber ich gehe davon aus, dass es auch in Bezug auf diese Thematik vielleicht sogar noch wichtiger wäre, das Gesundheitspersonal zu schulen in Bezug auf diese
2: Thematik. Yes, absolut. Da gibt es Studien dazu, Aha, okay. die das bestätigen. Mhm. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, irgendwann muss dieser Täter angezeigt werden. Sag, ich sage das jetzt so ganz strikt, weil es ja. einfach so, weil das, das geht nicht. Also, und ich verstehe, dass das sehr schwer ist. Und ich verstehe, ja. dass das, kann, kann, das ist nicht easy ist, das ist überhaupt, ja. und das verstehe ich selbst aus eigener Erfahrung. Ja. Darum ist es auch mein Wunsch, dass es jetzt jeder einfach macht ja. und dass, dass die Möglichkeit besteht überhaupt ja. und dass das Verständnis besteht, zu sagen was mir da passiert, ist nicht okay, das werde ich jetzt anzeigen, weil es ist einfach nicht rechtlich okay, dass mir Gewalt angetan wird von meinem Partner, meiner Partnerin. Mhm. Nur so, aber ja, natürlich, also die meisten, medizinisches Personal ist ein besserer Zugang für die meisten.
0: Ich glaube, es ist ein vertrauensvollerer Zugang. Genau. Ähm, ja.
2: Und es ist auch weniger drastisch, weil Nicht, zur Polizei zu ja. gehen, ist ein ziemlich drastischer Schritt. Mhm. Weil es halt auch darum geht, dass dann jemand angezeigt wird, der vielleicht am Vortag Vordergrund gesagt hat, dass er mich liebt, mhm. zum Beispiel. Mhm. Und das ist natürlich eine extrem große Hemmschwelle. Mhm. Ähm, drum Und da kann ich jetzt auch nur, vielleicht sind wir schon bei dem Punkt, aber ich kann das nur jedem ans Herz legen, wenn es möglich ist, in Therapie zu gehen. Mhm. Und durch therapeutische Hilfe das aufzuarbeiten.
0: Mhm. Da, da habe ich tatsächlich auch noch eine Frage, und zwar, ähm, wie so deine Fa Erfahrung auch ist, äh, auf der Suche nach Therapie, hast du da auch irgendwie Bedenken gehabt, dass du da auch Homophobie begegnest?
2: Ich weiß nicht, ob der Gedanke explizit Homophobie, doch, ja, 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 mhm. wahrer. Ähm, mir war es sehr wichtig, dass ich eine ja Therapeutin bekomme, mhm. und oder in Suche. Mhm. Wobei man da sagen muss, ich habe es über den Therapeutischen Bereitschaftsdienst gefunden. Was eine sehr, sehr coole Einrichtung ist in Österreich, mhm. weil die einfach dir sehr viel Arbeit abnimmt. Im mhm. Sinne von, man ruft dort an und man macht sie jetzt, wenn mir es zur corona zeit ich glaub, man macht sie da so ein Terminer-Erstgespräch jetzt aus. Ja,
0: wird sogar oft vereinbart, oder?
2: Ich glaube ich über das Telefon, weil da war gerade Lockdowns okay. und so Geschichten. Mhm. Um, und dann trifft man sie und bespricht so die Thematiken und was man gerne hätte, ob man Mann, Frau, welche Art von Therapie, wenn man es weiß mhm. und was so die Themen sind. Und die suchen dann jemanden in ihrem Netzwerk. Da geht es also um finanzielle Dinge. Da wird dann geschaut, ob, wenn es finanziell eng ist, dass man wen findet.
0: Die Staffeln auch nach Einkommen, genau. und den Betrag, den man zahlen muss. Das genau. so habe ich nämlich meine erste Therapeutin auch gefunden. Ja,
2: ja. gibt es selber die, ich die Info bekommen. <lacht> Lebensretter. Ja. No. Aber ja, genau. Also, das ist, das ist also, wenn wer auf der Suche ist, und, ist und, und da überfordert ist mit der ganzen Suche, weil es natürlich extremst überfordernd ja. ist, ähm, ist das ein sehr, sehr hilfreicher Zugang. Mhm. Aber ja, es war mir sehr wichtig. Und mir war dann auch sehr wichtig, zumindest gedanklich, war für mich so die Idee, ich brauche irgendjemanden, der homosexuell ist. Mhm. Das ist auch eine lesbische Frau oder eine bisexuelle Frau, weil die, die Thematiken verstehen, was sie was da gerade so durchmacht. Mhm. So grundsätzlich im Leben mhm. wieder. Zurück zu Minority Stress. Mhm. Ähm, aber es ist ja im, im Sinne der Therapeutinnen, dass sie empathisch mit ihren Klienten umgehen. Mhm. Also ich glaube, ich verstehe es, wenn jemand so, so denkt, aber ich glaube. Ähm,
0: es ist auch schwierig, im Vorhinein zu erfahren, welche sexuelle Orientierung. <lacht> <der Hand> <lacht> ja, das
2: wäre ein bisschen übergriffig. Ja. Aber ja. Also ja, die Homophobie war definitiv ein Thema für mich in der Suche, auf mhm. der Suche. Mhm.
0: Mhm. Und hast du das Gefühl, dass du dann gut angekommen bist?
2: Therapie zu nehmen, war die beste Entscheidung meines Lebens. Mhm. sage ich jetzt. Mhm. Weil es so ist. Mhm. Weil dadurch, und das Ding ist ja, man muss ja dazu sagen, ähm, ich habe nicht aufgrund meiner... Missbrauchserfahrung und Gewalterfahrung habe ich immer nicht an äh, Therapeutin gesucht, weil ich halt überhaupt das komplett verdrängt habe, mhm. dass das überhaupt passiert ist. Sondern ich bin zur Therapie, habe Therapie gesucht, weil ich mir dachte, uh, mein Leben passt nimmer. mehr. Und seitdem habe ich halt sehr viel Zeit investiert, um das Ganze aufzuarbeiten und es ist einfach, ein, ich würde es einfach jedem raten, egal ob jetzt Missbraucherfahrung oder Gewalterfahrung, jeder Mensch, und jetzt kann man wirklich sagen, jeder Mensch ist zu einem gewissen Grad angrennt. <lacht> Sage jetzt flapsisch, flapsisch? Hast Flapsig. Da? Flapsig. Flapsisch. Sorry, mein Deutsch. Ähm, aber ja, es ist einfach so, wir alle brauchen Therapie. Grundsätzlich. Mhm. Deswegen gehören die Kassenplätze mhm. geöffnet. Mhm. Wir und die Expertin. Beatrice Frasel jahrelang schon jeden mitteilt. Sich
0: den Mund, Fuß <lacht> redet. Ja, aber es ist so. Ja.
2: Weil, wir müssen, ja, die mentale Gesundheit ist, ist so wichtig, mhm. grundsätzlich. Drum ja, ihr redet jetzt ja den Mund, Fuß nicht drüber.
0: Ja, gut, gut so. Sind Reden zu, wir, zweit. Reden wir zu zweit drüber. <lacht> ähm. Das hast du auch schon angesprochen und da würde ich auch gerne nochmal darauf hin zurückkommen. Du hast schon darüber geredet, dass so eine Sprachlosigkeit, das kann ich auch nicht mehr, eine Sprachlosigkeit herrscht, wenn es um das Thema Gewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen geht und dass das auch tatsächlich was mit der Community, Fragezeichen, ist es überhaupt eine Community, <lacht> zu tun hat, ähm, weil du auch die Erfahrung gemacht hast, dass das etwas ist, worüber man lieber nicht spricht. Weil, so habe ich das verstanden, auch so ein bisschen der Druck herrscht, dass man nach außen diese Community gut repräsentiert. Ist das, hast du das so gemeint?
2: Ja, das habe ich so gemeint. Mhm. Ähm, es gibt natürlich mehrere Gründe. Es gibt erstmal den Grund, dass man nicht weiß, dass Missbrauch stattfindet oder dass das, was man selbst erfährt, Missbrauch ist. Dann kann ich ja nicht darüber reden, mhm. so grundsätzlich. Und dann halt äh, ähm, gibt es zum Beispiel wieder Studien, <lacht> meine Studien, aber es gibt so Studien, die beschreiben, dass es zum Beispiel bei homosexuellen Männern, ähm, dass sie die Menschen eher als Täter bezeichnen als als Opfer. Mhm. Ähm, weil halt Täter ist männlich und das Opfer ist halt dann nicht so männlich. Mhm. Und dann kommt wieder intern Homophobie ins mhm. Spiel, zum gewissen Grad. Aber ich glaube schon, dass diese... Sprachlosigkeit und dieses Verschweigen zu einem bestimmten Grad damit zu tun hat, dass wir die Community positiv darstellen wollen. Weil es natürlich noch immer negative Einflüsse, Gewalt, Homophobie, Ablehnung von außen gibt. Das heißt, wenn wir jetzt einfach nur sagen, ja, aber unsere Beziehungen sind auch gewalttätig, mhm. das ist einfach dann too much. Also mhm. das, dann hätten die noch mehr, was sie gegen uns verwenden mhm. können. Und deswegen versteht es jetzt einen gewissen Grad, aber es ist halt leider so, dass wir uns da selbst ins Fleisch schneiden und uns selbst wehtun, wortwörtlich. Mhm. Weil es einfach dann dazu führt, dass diese Gewalt immer und immer und immer weitergeht. Mhm. Und es nicht aufhört. Mhm. Und es muss aufhören.
0: Ja, deshalb ist es so wichtig, dass du darüber sprichst. Danke dafür. Bitte. Ähm, eine ganz wichtige Frage ist natürlich jetzt, wohin können sich denn Opfer wenden, die das hören? Gibt's, was gibt es denn so in Österreich, in Wien oder im deutschsprachigen Raum, wo man sich hinwenden kann? Und ich schmeiße das dann eh auch alles in die Shownotes, was du jetzt sagst, damit die Leute nur draufklicken müssen, aber nur, damit du es mal auch sagst.
2: yes. Braun ähm, grundsätzlich sind, ähm, können auch hin, wo heterosexuelle Frauen hingehen. Also sind die Frauenhäuser auch offen. Natürlich ja. ähm, Für Männer ist es schon ein bisschen spärlicher, muss man mhm. dazu sagen. Also da ist das Angebot nicht ganz so gut mhm. für Opfer. Es gibt ja schon Tätereinrichtungen, mhm. die ja sehr kontrovers sind teilweise, aber mhm. yes, wir brauchen ja Täterarbeit.
1: Mhm.
2: Weil warum soll das Opfer die ganze Arbeit leisten? Mhm. Grundsätzlich. Mhm. Um, aber in Wien gibt es zum Beispiel die Männerberatung. Mhm. Da können sie um, männliche Opfer hinwenden. Es gibt Courage. Mhm. Das ist ganz speziell für LGBT-Menschen um, ausgerichtet. Mhm. Um, aber dann ist es also wirklich sehr spärlich.
1: Mhm. Mhm.
2: Meines Wissens nach. Mhm. Sehr, wieder, sehr, sehr gerne, wenn irgendwer mehr Infos hat, mhm. was, was Österreich betrifft. Und wahrscheinlich gibt's die, es gibt es die Männerberatung Salzburg. Also, das war jetzt speziell in Wien, mhm. weil halt, das war so mehr so mein Recherche Rechercheumfeld auch aus persönlicher Erfahrung.
1: Mhm.
2: Mhm. Um, aber grundsätzlich, global gesehen, gehört da viel mehr gemacht. Mhm. Also, es sehr viel Aufholbedarf. Da ist mhm. einfach sehr viel mehr, das passieren müsste.
0: Ja, gibt es Selbsthilfegruppen eigentlich?
2: Da habe ich überhaupt keine Infos.
0: Okay. Um, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es ähm, da auch das Feministische, von feministischer Seite so ein bisschen Widerstände gibt ähm, oder so ein bisschen Bauchweh, <lacht> wenn es um das Thema geht, vor allem wenn es um das Thema Frauen als Täterinnen geht. Und ähm, ich finde, du machst das ja auch in deiner, also wie gesagt, am 30. ist eben das Screening im Schikaneder und du machst das ja sehr, sehr schön, weil du wirklich halt einfach keine Konkurrenz herstellt zwischen diesen zwei Dingen, sondern sie einfach beide stattfinden lässt. Das also heißt, es ist eben diese Lesung mit der Yvonne Wiedler, wo es halt wirklich um Gewalt gegen Frauen geht. Dann ist das Screening, wo es um Gewalt in gleich oder eigentlich in dem Fall in um Gewalt in Schulenbeziehungen geht. Und dann gibt es eine Diskussion, wo alles dann Platz hat und das finde ich eigentlich sehr schön.
2: Ja, weil eben für mich eben geht es nicht, um das Nummer zu sagen, es ist kein Wettbewerb. Mhm. Es ist jetzt kein ähm, Discrimination, Olympiade. Mhm. Und es ist einfach ein humanitäres Problem mhm. und das müssen wir uns anschauen.
1: Mhm. Mhm. Und
2: da müssen wir dran arbeiten.
1: Mhm. Mhm. Gibt
0: es noch irgendetwas, was dir wichtig ist, was ich dich nicht gefragt habe und was du gerne noch loswerden würdest?
2: Es gibt nur was und ich weiß nicht, ob ich das sagen kann.
0: Sag es einfach mal.
2: Wenn wir, okay, okay. Wenn wir jetzt einfach einmal wirklich weglassen, Statistiken, Studien und Sonstiges und mhm. Zahlen und was ist ich was alles und uns einfach Partnergewalt anschauen, was es wirklich ist. Es ist Gewalt, die in einer Beziehung stattfindet. Und das ist so mitunter, das ist so schlimm, mhm. weil es einfach so tiefgreifende Auswirkungen hat. Weil es ist nicht nur, dass die Beziehung, gewalttätig ist und dass man und dass diese Beziehung ähm, Verletzungen verursacht, ähm, sondern es werden da so grundlegende Ideen und Konzepte von Menschlichkeit zerstört mhm. innerhalb einer, einer romantischen Beziehung, in der es um Liebe gehen sollte. Ja. Und es ist also aus meiner eigenen Erfahrung, also das war eben jahrelanger Missbrauch und es ist oftmals jahrelanger Missbrauch, weil es fängt einfach mit emotionalen und psychischen Missbrauch und Gewalt an und es geht jahrelang dahin, Opfer sind komplett zermürbt, dass das Selbstwertgefühl ist im Keller und man wird einfach systematisch zerstört und wenn man es einmal rausschafft, wenn man es rausschafft, verschiedene viele schaffen es nicht raus, weil sie einfach nicht überleben, also da geht es um Leben und Tod und es darf man nie vergessen, dass es um Leben und Tod geht, mhm. nämlich wirklich um Leben und Tod. Mhm. Ähm, und die Arbeit danach ist so unglaublich anstrengend, weil es ist nicht nur so, okay, ich habe es rausgeschafft, ich habe es überlebt, cool. Mhm. Es ist dann, die, diese Grundessenz ist ja eigentlich, das von, von, von uns Menschen ist, dass wir lieben wollen und geliebt werden wollen. Das ist so in uns drinnen, das ist ein Grundinstinkt. Und wenn jetzt dann wer herkommt und diesen Grundinstinkt und diese Idee von Liebe vollkommen zerstört und beschmutzt, dann stehst du nachher da, komplett fertig und zerstört, weil in meinem Fall war es ja, ich war einfach fertig mhm. und habe überhaupt nicht gewusst, was überhaupt passiert ist und war dann, habe dann eine lange Zeit einfach alles abgeblockt und verdrängt und bin dann eben, wie gesagt, nachher in die Therapie gegangen, nicht aus, aus dem Grund des Missbrauchs, sondern einfach, weil das Leben nicht mehr passt halt, in bestimmten Dingen und habe dann in der Therapie erst verstanden, ah, Missbrauch. Und so viele Sachen kommen erst jetzt wieder rauf. Und du weißt, deshalb wir reden dann öfter und dann ist wieder ein neuer Moment und dann ist wieder so, ah, und das ist auch passiert, und das ist auch passiert. Und, und ich
0: bin immer total schockiert. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, inwiefern ich das jetzt sagen darf. Aber im Notfall schneide ich es aus. Es ist dann oft so eine ähm, Erzählung deinerseits, die, wo ich das Gefühl habe, dass du das äh, trivialis trivialisieren musst, was dir passiert ist. Und das oft dann immer noch nicht irgendwie als Missbrauch siehst, obwohl es für mich so ganz klar ist, was da passiert ist, auch wenn es einfach um körperliche Übergriffigkeit geht
2: oder so. Ja, ja es ist ähm, äh, minimieren. Ja. Ähm, weil natürlich ist, wenn du es aussprichst, dann wird es real. Ja. Und es ist halt also in der Therapie. Darum ist Therapie ja so wichtig, weil man das dann aufarbeitet. Und ich bin jetzt im Jahr drei meiner Therapie oder meiner mhm. Therapieerfahrung und habe lange gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was passiert und ähm, oder was mir passiert ist. Und bin jetzt seit halt dem dritten Jahr und jetzt fange oder habe ich angefangen, das so richtig emotional aufzuarbeiten. Mhm. Und da ist so viel Schmerz drinnen und mhm. so viel Trauer, nämlich auch, was mir da passiert ist. Mhm. Und deswegen ist es dann immer so. Eine, naja, es ist ja nicht so schlimm. Mhm. Und es ist aber auch, was ich so von meinem Ex mitbekommen habe, es so, wurde mir ja, erklärt, es ja. ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, bei anderen geht es ja viel schlimmer. Mhm. Und da muss man auch nur zu sagen, der persönliche Schmerz ist immer 100. Mhm. Und das hast du mir einmal gesagt. Ja. <lacht> und das ist ganz wichtig auch für Menschen, die jetzt da so zuhören und so und auch sagen, ja, aber eigentlich erschlagt mich nicht oder, oder sie hat mich noch nicht die Stiegen runtergestoßen oder was weiß ich was, das braucht es gar nicht. Es ist schon schlimm genug vermutlich, wie es ist. Und was mir halt nur wichtig ist zu sagen, ist so, dass diese Idee, dass, dass die Idee von Liebe wird einfach zerstört durch solche Beziehungen und war sie ja von meiner eigenen Erfahrung, also in der Beziehung danach dann zum Beispiel, war, ich habe dann mitbekommen, dass ich, ah, erst in der Therapie, dass dann ich das überhaupt nicht mehr annehmen konnte, mhm. meine eigene Liebe oder meine eigenen Gefühle, weil das einfach so belastet und beschwert war. Mhm. Weil davor hat mir wer gesagt, er liebt mich und im nächsten Augenblick hat er mir gesagt, er bricht mir das Gesicht. Oder er wird mir das Gesicht brechen als Androhung von Gewalt? Und da kommt er dann voll viel Angst mit rein und man verliert das Vertrauen in die eigenen Gefühle und mhm. das ist so tief sitzend und tiefgreifend, was da passiert. Mhm. Aber auf einer ganz schlimmen Ebene. Es ist wirklich, es ist so schlimm und es ist. Da werde ich ja schon wieder. Machst eine Pause? Nein, ich brauche keine Pause. Und es ist so unglaublich unfair. Mhm. Weil, wie gesagt, drei Jahre lang bin ich jetzt in Therapie und jetzt wird es dann. Mhm. Also jetzt kommen wir dann so richtig dann dadurch. Mhm. Und niemand, und ich weiß, es ist wieder utopisch für mich, wenn man sich so die Menschheit anschaut, wir sind jetzt nicht die allerbesten, aber niemand soll jemals wieder von seinem Partner oder von der Partnerin Gewalt erfahren. Mhm. Es ist so unglaublich schlimm ist. Ich, ich, ich kann das nur wiederholen. Es ist so unglaublich schlimm, mhm. weil halt eben so, so viel zerstört wird. Mhm. Und deswegen, man muss ja dann auch sagen, danach, wenn du es du rausschaffst, viele stürzen voll in Depression. Da gibt es dann suizidale Momente und das ist was alles, weil es so unglaublich schlimm ist. Mhm. Weil du einfach komplett verlierst, was, was wir als Menschen so gerne so wollen und noch was wir uns sehen. Es ist einfach Liebe. Und halt, wenn das Selbstwertgefühl so dermaßen im Keller ist, dann lebt es ja da auch nicht mehr so gut.
0: Mhm. Dann lebt es sich nicht mehr so gut.
2: Dann lebt es sich ja nicht so schlecht. Und das müssen wir vermeiden. Und deswegen müssen wir drüber reden. Und deswegen müssen wir uns helfen. Und deswegen müssen wir den Kopf aus dem Sand ziehen. Mhm. Auch jetzt wir als Community, da spreche ich jetzt die Community an. Mhm. Weil das geht, das geht so nimmer. Wir haben alle Verantwortung für uns, weil wir wissen ja, was draußen ist. Und mhm. draußen ist es teilweise sehr, sehr schlimm. Mhm. Deswegen darf es drinnen auch nicht schlimm sein oder schlimmer sein. Mhm. Da kehrt Empathie her und da kehrt äh, Intimität her. Und da kehrt er äh, auf sich schauen und auf uns schauen. Mhm. Kollektiv. Mhm. Damit das nicht passiert.
0: Mhm. Ähm, die Aussage, das eigene Leid ist immer 100 Prozent, das habe ich von einer... Therapeutin im Rahmen einer psychiatrischen Reha gehört und das fand ich sehr schön. Das ist, was du jetzt eh zitiert hast. Und dass es eben nicht vergleichbar ist. Und ich glaube, gerade Menschen, die in Beziehungen oder es müssen ja nicht mal Intimbeziehungen sein, auch äh, durch ihre Eltern oder durch wie auch immer ähm, psychische, psychische Gewalt ausgesetzt sind. Und Mobbing zählt auch zu psychischer Gewalt, by the way. Ähm, das ich ich sag, ich sag so, es, ist, es wird, glaube ich, oft nicht verstanden, auch von außen, dass es auch Gewalt ist und dass das Gewalt ist, die ganz besonders zerrüttet. Und da, da gibt es ja auch Studien dazu, dass es gerade psychische Gewalt ist, die Menschen wirklich, wirklich zerrüttet, auch so in ihrem Bezug zu sich selbst und zur Welt und in ihrem Vertrauen in andere und so weiter. Das ist etwas, was ganz, ganz tiefe Spuren hinterlässt. Und ich glaube, man muss Menschen, die davon betroffen sind, auch wirklich sagen, es ist... Ähm, valide, ja, auch wenn ich das Wort hasse, aber es ist einfach tatsächlich, das, was ihr erlebt, ist Gewalt und ihr seid auch Opfer und zwar nicht nur Semi-Opfer oder so 50 Prozent oder so ein bisschen halt nur, sondern das ist Missbrauch, hundertprozentig. So, ja. Das ist, glaube ich, wichtig zu sagen. Es
2: ist sehr wichtig zu sagen und, und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, sie als Opfer zu deklarieren. Mhm. Weil als Opfer bist du einfach komplett passiv, da passiert mhm. dir was, dir wird etwas mhm. angetan und diese Realität anzunehmen, ist extremst schwierig. Mhm. Mir fällt es jetzt nur immer schwer. Ich weiß. Ehrlich gesagt. Ja, ich weiß. Sagen. Ich weiß es eh. Und man muss auch noch mal dazu sagen, was auch ganz, ganz wichtig ist, weil das auch nur immer Thema ist, dass die Schuld liegt immer beim Täter,
1: mhm.
2: Täterin. Mhm der Mensch, der den Missbrauch ausübt, da liegt die Schuld. Punkt. Und es kann einfach ganz leicht sein. Und es ist einfach eine, eine leichte ähm, Gleichung, dass der Mensch, der eskaliert, der Mensch, der zuschlägt, der Mensch, der unterdrückt, der kontrolliert, der manipuliert, der emotionalen Missbrauch begeht, ist der Täter. Punkt. Aus. Da gibt es nichts. Und was man aber dazu sagen muss, was ich ja bei mir ähm, erfahren habe, ist, weil ich glaube, in unserer Babel ist das schon ziemlich klar. Mhm. Der Täter ist das Ob. Ah. <lacht> völlig. Wobei, es ist völlig, ist völlig klar. klar. Ähm, die Schuld ist beim Täter. Mhm. Das, ist schon, das ist klar. Mhm. Zumindest das kommt das zu mir so vor, also in mhm. unserer Mm -hmm.
0: und, und wenn man sich so, wenn ich diese Spitze mir erlauben darf, wenn man sich so in broader Culture umschaut, ist es das klar, dass der Täter das Opfer ist. Vor allem wenn es um sexuelle ist, Gewalt bin, gegen Frauen durch Männer geht. Hashtag Rammstein. Uh, <lacht> ja. ich nur mal kurz. Sorry.
2: Na, aber darum habe ich es wahrscheinlich so gesagt. Ja, wahrscheinlich so es. so ist, eh so
0: ist
2: ja. Aber halt was Wichtiges, glaube ich, nur zu besprechen. Das, ist, das ist, kann jetzt leicht kontrovers werden. Mm -hmm. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Ähm, der Täter ist schuld. Punkt. Aber, und jetzt wird es dann spannend, weil ich das von mir so kennen, ich habe mir nie angeschaut, wo liegt die Schuld in meiner Erfahrung. Weil es mhm. für mich so klar, war, ja, es ist beim Täter. Mhm. Punkt. Das muss ich mir gar nicht anschauen. Und dann hat es aber so eine Blockade in der Therapie gegeben, wie so eine Wand, gegen die ich da gelaufen bin. Und dann war so die Frage, ha, was ist das jetzt? Spannend. Mhm. Und dann hat mein Therapeuten so das Wort Schuld in den Raum geworfen und gesagt, uh, das ist es. Mhm. Weil wer ist denn wirklich jetzt schuld? Was glaub ich denn, wer schuld ist? So richtig. Mhm. Also, so Das was was, was genau. mhm. ist so meine Annahme. Und dann war jetzt so also die Thematik, na ja, er ist schon schuld. Aber wo liegt meine Verantwortung? Mhm. Und das ist sowas, was man natürlich, das ist dann, mh, das ist dann immer so stark an der Grenze zum Victim-Blaming. Und ich mhm. verstehe das auch. Und es wird kein Victim geblamed. Also, ich habe keine Schuld in meiner Erfahrung, und sonst hat auch niemand schuld, der mhm. nicht. Täter ist. Mhm. Aber es geht halt dann schon darum, aufzuarbeiten, wie kommen wir, wir als Opfer, dorthin. Also wie, warum habe ich einfach jede, gefühlt jede rote Flagge übersehen mhm. oder jede rote Flagge gefeiert, mhm. dass es dann zu dem Punkt kommt, dass mir jemand sowas antun mhm. kann. Mhm. Natürlich ist es seine Verantwortung, es ist nicht meine Verantwortung. Mhm. Aber man muss sich schon anschauen, was für Muster und Strategien man selbst in sich trägt. Weil natürlich es kommt es in, in vielen Fällen, ähm, gibt es da Geschichte von Missbrauchsbeziehungen. Gibt es da Geschichte von, von der Opferrolle und vom Opfersein. Bei mir war es auch so. Mhm. Und ähm, deswegen muss man sich das schon anschauen, finde ich. Mhm. Da kann man mich jetzt gerne für kritisieren, mhm. falls man möchte. Aber es ist halt schon, weil in der Therapie halt dann auch wirklich daran gearbeitet habe, um zu verstehen, was bei mir, im, wenn, wir ganz, wenn wir jetzt ganz reingehen, ähm, ist bei mir einfach ich ein extremst, oder hatte ein extremst niedriges Selbstwertgefühl. Mhm. Das heißt, was bei mir stark hängen geblieben ist, ist, mich kann niemand lieben. Mhm. Um, und das war jetzt, das ist jetzt nicht so melancholisch und dramatisch, sondern es ist wie so ein biologischer Fakt eigentlich, so mm. wissenschaftlicher Statement. Mm. Das war so klar. Mm. Und deswegen war ich, ich halt dann… Name einfach so. Ja, genau, das ist ja. einfach so. Punkt. Ja, ja. Ganz, ganz easy. Whatever. Ja. Um, und deswegen war ich halt dann sehr offen für Narzissten. Mm. Und weil die halt Lovebombing betreiben und mhm. plötzlich wurde ich geliebt. Natürlich mhm. nicht wirklich, weil das natürlich alles Fake ist und nicht stimmt. Mhm. Aber deswegen war, das war so die, die das war mit Verantwortung. Also wo liegt es bei mir? Was kann ich an mir ändern, um mal dann auch wieder ein bisschen in den aktiven Part reinzukommen? Also wie kann ich mein Leben gestalten, um das zu vermeiden? Mhm. Und again, die Verantwortung liegt beim Täter, die mhm. Schuld liegt beim Täter.
0: Wie lernst du dich selber ein bisschen zu schützen und wie lernst du deine Muster, dahingehend auch was du attraktiv findest, uh. ähm, aufzuarbeiten, oder ist das, das meinst du?
2: Genau. Ja. Also wie im Grunde, und das ist, geht auch da den meisten so, also weil halt allen diesen, diesen Gewaltbeziehungen es darum geht, den Selbstwert zu minimieren. Mhm. Weil dadurch kann ich die Kontrolle ausüben.
0: Und das ist etwas, wo ich dich auch in unseren privaten Gesprächen immer unterbreche und sage, nicht den Selbstwert, das Selbstwertgefühl.
2: Sorry, das ist falsch antrainiert. Ja. Das Selbstwertgefühl. Genau, und das gilt es halt zu, zu steigern. Ja. Und das Ding jetzt vielleicht auch flapsig, aber das Selbstwertgefühl ist a bitch. Das ist Ich mir fällt das so schwer. Aber Wenn nicht. Das freut mich. <lacht> <lacht> Das finde ich voll schön, War ja, das mal drüber lachen können. Das war auch so krass. <lacht> <lacht> um, aber das ist es halt. Also das ist so mein Zugang und mein Weg. Und das zu alleine das zu verstehen, dass das vielleicht geändert gehört, mhm. ist schon, also das Bewusstmachen davon ist schon mal ein erster Schritt. Und natürlich dann auch also Menschen umgeben, die ähm, an toll finden, so wie man ist, und an nicht kritisieren, und dann nicht fertig machen, und an nicht runterziehen, und an nicht demütigen.
0: Mhm.
2: Das ist dann der nächste Schritt.
0: Also auch heilsame Beziehungserfahrungen
2: machen mit anderen Menschen. Ja, genau, und das einfach dann auch zulassen. Was mhm. also, ja sehr schwierig ist. Mhm. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Scheiß. Ähm, <lacht> aber dann braucht du da Freunde und, und Familie und, und Sonstiges, ähm, die dann unterstützen und das auch verstehen. Mhm. Und das ist alles sehr wichtig, dann. und dann, again, wieder, es ist sehr wichtig, darüber zu sprechen mhm. und da die eigene Erfahrung zu teilen. Und das ist natürlich extrem schwierig, weil du dann wieder ein Opfer wirst. Mhm. Und ich kann es auch wieder aus meiner Erfahrung ähm, sagen, dass sobald ich angefangen habe, meinen Freunden und mitzuteilen, Ah, übrigens, ich wurde missbraucht von meinem Ex. Dann war denn immer die, und die, die Geschichten so erzählt habe da, da war da ah, Sprachlosigkeit. Und ich glaube, das mit so einfach rauszugehen, dann merkt man als ja selbst, was überhaupt passiert ist. Mhm. Und das ist nett. die Schuld von einem selbst ist. Mhm. Und solche Gespräche können extrem heilend sein. Mhm. Danke dir auch an dieser Stelle. Ach, stop it. <lacht> und ähm, Dadurch halt dann auch, weil wenn ich verstehe, was mir passiert ist und wenn ich verstehe, was, was da so los ist, ähm, dann kann man es auch auflösen. Mhm. Und mit dem Auflösen steigt da das Selbstgefühl.
0: Ich glaube, was man auch an der Stelle vielleicht dazu sagen kann, ist, dass ähm, ganz oft Menschen, die äh, schon in ihrer Kindheit Missbrauch erlebt haben, und again, auch Mobbing ist ein Missbrauch, ähm, ein, ein massiv, eine massiv erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, die ein massiv erhöhtes Risiko haben, wollte ich sagen, die eigentlich eine Wahrscheinlichkeit ist, ähm, auch später als Erwachsene Opfer von Gewalt zu werden, vor allem auch in Form von ge gewalttätigen Beziehungen durch gewalttätige Partnerinnen. Mhm. Ähm, und das ist ja auch ein Muster, es ist ja auch nicht zufällig, was wir attraktiv finden. Und wir begeben uns ja auch, das wird jeder Therapeutin mir bestätigen, ähm, in ja, oder wir, wir, wir finden sozusagen Menschen anziehend, die das wiederholen, was wir kennen. Und ähm, deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig zu sagen, es, ist, es lohnt sich, diese eigenen Muster sich anzuschauen, auch wenn man vielleicht selber noch nie in einer missbräuchlichen Beziehung war, ähm, und, und sich mal damit auseinanderzusetzen, was man auch tatsächlich anziehend findet und was nicht, und ob das so gesund ist für einen selber.
2: Absolut. Deswegen kann man nur wieder dieser Stelle wieder sagen, wenn es möglich ist, jetzt bitte alle in Therapie. Jetzt bitte alle in Therapie. Ich meine es wirklich ja, ernst. Ja, ich weiß, ich meine es auch
1: ernst. <lacht> das ist, jetzt keine, das ist nicht zynisch, das bitte. ist nicht sarkastisch. Ja, ja, ja.
2: Das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Aber wenn man jetzt nichts Konkretes oder glaubt, nichts Konkretes mhm. oder kein Konkretes Problem vor sich zu haben, wir alle haben Probleme.
0: Mhm. Ich nicht.
2: Du nicht. Bei dir ist es Unicorns und Rainbows.
0: Und ich habe ein sehr gutes, also ich habe auch kein Problem mit meinem Selbstwertgefühl, wie ich vorher schon. Ähm,
2: Na, du bist da bodenständig und. bodenständig. Gleitest du so dahin? Leicht. Du bist mein großes Vorbild im Leben.
0: Dankeschön, ich weiß. Ähm, <lacht> ich wollte ähm, dann doch noch eine Frage dir stellen. Ich, ich, ich wollte stellen. dir noch eine Frage stellen. So. Und zwar, du bist ja in meinem Podcast schon mal vorgekommen, nicht namentlich, aber ich habe schon mal von dir erzählt in meinem Podcast, und zwar in, dem, in der Folge mit der Maria Rössl-Hummer, wo es eben um Gewalt in Beziehungen geht. Und da habe ich davon erzählt, dass ich einen Freund hatte, ähm, den ich, äh, sage ich mal so, aus den Augen verloren habe, ähm, wo ich gemerkt habe, dass er in eine missbräuchliche Beziehung rutscht und... Ähm, sehr viele rote Flaggen gesehen habe vor mir, aber nicht wusste, was ich sagen soll oder wie ich es ansprechen soll. Und wie es halt ganz oft in solchen Beziehungen ist, ähm, gab es da dann auch halt so Isolationsmomente und ähm, ich habe diesen Freund dann aus den Augen verloren und das warst du in dem Fall.
2: Das war ich.
0: Das warst du. Und ich habe die Maria Rössl mal schon gefragt, was macht man eigentlich als Freundin, um das zu verhindern? Und das ist ja etwas, worüber wir dann auch schon öfter gesprochen haben und wie ich dann auch so eine fast schon ein schlechtes Gewissen, oder ja, ein, ja nicht nur fast, sondern ein schlechtes Gewissen habe, dass ich dich dann nicht früher, ähm, dass ich denn nichts gemacht habe oder nichts auch machen konnte zu dem Zeitpunkt. Und deshalb meine Frage auch an dich, was, was braucht man? Was braucht man, wenn man in so eine Beziehung reinrutscht? Was kann man tun als jemand, der das sieht? Was die andere Person vielleicht nicht sieht, die gerade reinrutscht?
2: Ich finde, das ist ganz schwierig. Mhm. Um, und habe vor kurzem erst wieder mit Freunden drüber gesprochen, mhm. wo dann kollektiv die Antwort kam, ja wenn ich jetzt was sage, dann verliere ich komplett den Kontakt, genau, yeah. dann werde ich komplett isoliert, weil natürlich dann a, man muss dazu sagen, dass dann Teil dieser Manipulation und Teil dieser Kontrolle ist der Täterinnen. Es ist es dann das Opfer zu isolieren, mhm. den Kontakt mit der Familie abzubrechen, den Kontakt mit, der, mit Freunden abzubrechen. Mhm. Und das ist sowas dann, zu, wenn es dann rauskommt, dass uh, jetzt hat eine Freundin hat gerade gesagt, dass das nicht okay ist, was du mit mir machst, dann wird dagegen gearbeitet. Da kommt ja dann keine Erkenntnis des Täters, der dann sagt, ah ja, stimmt, sorry, sondern da kommt dann, na, die ist angrein, die ist dumm, die geht weg, mhm. die mag dich nicht, nur ich liebe dich. Mhm. Und das macht natürlich sehr viel Sinn. Und diese Angst macht natürlich sehr viel Sinn dass also man dann sagt, ja, und dann, und dann habe ich überhaupt keinen Zugriff mehr auf diese Freundin auf diesen Freund. Und was passiert dann? Dann was rutschen die komplett dann? ab ja. oder rutschen die komplett rein. Ja. Und ich glaube, es war eher in den Podcasts dann auch so die Antwort, aber man muss was sagen. Ja. Die Frage ist, wie? Mhm. Ist, glaube ich, ja, die richtige ich. Frage. Und ich glaube, es ist dann eher so, ein, bist du glücklich in dieser Beziehung? So, umschreiben. Eine Frage stellen. Eine Frage, um halt dann irgendwie so die Befindlichkeit. Um halt dann dem Freund, der Freundin die Zeit zu geben, mal drüber nachzudenken. Weil mhm. also, selbst wenn die im Moment sagt, ja, ich bin voll happy, dann ist vielleicht dann danach so, beginnt da sie was zu verändern oder drüber nachzudenken, was da eigentlich passiert oder. Mhm. Und man kann vielleicht da konkrete Momente ansprechen, weil es ist dann immer so dieses, es ist halt sehr, sehr schwierig. Ja. Und es liegt natürlich für, für mich, finde ich, ja immer so an der Beziehung zwischen den Freunden. Mhm. Also wenn, das jetzt, wenn wir jetzt best friends sind oder halt extremst nahe sind, dann sollte das absolut möglich sein. Mhm. Ähm, und man kann ja vermutlich auch dann so die, die Angst zu zu benennen. Ich habe Angst, dass du jetzt komplett weg bist. Mhm. Also, man kann ja einfach alles konkret ansprechen. Mhm. Und sozusagen, hey, das Verhalten, das kenne ich vielleicht sogar aus eigener Erfahrung. Mhm. Das hat bei mir nicht gut geendet. Vermutlich wissen die Freunde das dann. Ähm, aber dass man von eher so auf einer. Es ist sehr schwierig. Mhm. Und ich wieder jetzt auch gar nicht irgendwie so eine Definition abgeben oder so ein Rezept abgeben, wie man das am besten macht. Das ist halt sehr individuell alles. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass lieber einmal halt zu so viel mhm. um, nachgefragt, angesprochen, mhm. auf einer empathischen Art und Weise, als wie dann ins Krankenhaus fahren. Mhm. Im schlimmsten Fall. Oder nur schlimmer. Mhm. Und es, nur mal, weil vielleicht kommt das alles immer so dark und ähm, düster, aber es geht um Leben und Tod. Mhm. Wir dürfen es nicht vergessen, es geht um Leben und Tod. am Moment reicht, um diesen Täter komplett auszucken zu lassen.
1: Mhm.
2: Und halt dann, wenn es, soweit jetzt, dass es zur Trennung kommt, dann als Freund, Freundin immer einfach unterstützen und wissen, dass das jetzt gerade extremst prekär ist und dass jetzt die schlimmste Zeit ist weil es ja dann auch so rechtlich gesehen wenig Schritte gibt. Mhm. Da gibt es ein Betretungsverbot. Cute. Sag jetzt wieder, sorry, ich bin pink, k. Mhm. Es ist halt einfach ein Zettel, wo drauf steht, du darfst da nicht hingehen, aber das ist halt keine Metallwand ums Opfer herum, mhm. sondern da kann man dann trotzdem hingehen. Und dann, wie gesagt, das ist halt einfach ein schlimmer Moment und da muss man dann auch, glaube ich, als Freund, Freundin sehr stark aufpassen. Und da sein für die Person.
0: Mhm. Maria Reuslumer hat damals auch gesagt, was wirklich wichtig ist, ist, dass man da bleibt. Dass der Kanal offen bleibt. Dass man signalisiert, ich bin da, wenn was ist. Ich bin da, ich gehe auch nicht weg. So.
2: Genau. Selbst wenn dann irgendwie Pause ist, wo also, da halt Desolation stattfindet, dass man dann trotzdem immer wieder, also dass man immer da ist und auch nicht eingeschnappt ist, wenn das passieren sollte, weil es kann ja aus meinem Freundeskreis. Ähm, jetzt nicht auf mich bezogen, mhm. sondern grundsätzlich. Und das ist halt auch wichtig.
1: Mhm.
2: Sobald dann irgendwas kommt, dann, dann wirklich ja helfen und supporten.
0: Ich habe jetzt vorhin schon einmal gefragt, ob es noch was gibt, was so wichtig <lacht> ist. Und ich frage jetzt nochmal.
2: Ist mir nur was wichtig das letzte Mal war vor einer Stunde gefühlt. Da haben wir uns yeah. sehr viel gesprochen. Yeah. Ähm, ich kann es nur, nur mal wieder sagen. Die Gewalterfahrung in Beziehungen ist unglaublich schlimm. Mhm. Es ist zerstörerisch. Es ist gewalttätig. Es geht um Leben und Tod. Und das darf nicht mehr passieren. Darum sitzt sie da und darum rede ich drüber, weil mir das unglaublich stresst. Mhm. Auf einer persönlichen Ebene. Wir können gerne über Zahlen reden oder das andere. Wow. Ähm.
0: Kriegst du kriegst eine Gewichtsdecke von mir.
2: Ja, bitte. Und, und eine Umarmung. Und eine Schokolade. Und eine Schokolade. Und Kuchen du du alles. Du kriegst alles. Aber ja, es ist halt einfach, wir müssen, das muss aufhören. Das gibt es geht nicht. Das ist das, 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 das ist das geht nicht mehr. Wir müssen uns da jetzt wirklich alle an den Riemen reißen. Und aufhören und uns helfen und uns supporten und unterstützen, dass das nicht mehr passiert. Was natürlich utopisch ist, bla, bla bla bla, aber es ist halt einfach, es geht nicht mehr.
0: Liebe Michi, ähm, ich bin wahnsinnig froh, dass du es da rausgeschafft hast und auch sehr, sehr stolz. Und ich finde es wunderschön, was du daraus machst, nämlich du verarbeitest es künstlerisch und gibst zu allen etwas, es schenkst sozusagen allen etwas damit. Ähm, um, und um, ja, das, es ist wirklich sehr schön, das mit anzusehen, welche menschliche Kraft du hast und welche künstlerische Kraft du hast und um, ich bin auch sehr dankbar, dass ich das ein Stück weit mitbegleiten konnte, das freut mich sehr.
2: Vielen lieben Dank. Ich nehme es jetzt an, obwohl ich das nicht kann. Ich weiß es nicht ganz, ich sag's trotzdem. Und dann, sorry. Ja, sag. Am 30.06. Genau, das wollte ich okay, dir gerade sagen.
0: Dann muss ich nicht so. Und jetzt. <lacht> 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 um, Kannst du den Leuten sagen, wie sie dieses wunderbare Geschenk, wo sie sich das anschauen können, diesen Film?
2: Also es gibt am 30.06. von 18 bis 20 Uhr die Premiere, gleichzeitig auch mit einer Lesung von Yvonne Wiedler, aus ihrem Buch Heimat bis zur Toter Töchter, und einer Diskussionsrunde im Schikaneder mit mhm. stattfinden. Wie wir das dann danach veröffentlichen, das steht jetzt noch offen. Den Film. Heißt, Den okay. Film, genau. Aber da kann man es auf der großen ja. Leinwand anschauen.
0: Mhm. Eintritt ist frei.
2: Eintritt ist frei. Plätze sind Limitiert. beschränkt. Genau. Limitiert. Gibt,
0: ich werde in die Shownotes einen Link schmeißen, wo ihr euch voranmelden könnt. Der Eintritt ist zwar gratis, aber ihr müsst euch voranmelden, sonst lassen wir euch nicht rein. Boom. <lacht> <lacht> Und jetzt kannst du den Leuten noch sagen, wo man dich im Internet findet, weil jetzt wollen sie dir auch natürlich alle folgen auf sozialen Medien und so weiter und so fort.
2: Ich poste hervorragende Stories auf Instagram. Hervor
0: Bestens. Bestens.
2: Um, man, kann mir auf, man kann mir auf Instagram folgen unter Misto, das O ist ein Nuller, aber man kann einfach meinen Namen eingeben und man, man findet, kann auch ne? einfach
0: in den, äh, dorthin klicken, also man kann auch in den drauf draufklicken, wenn ich verlinke Genau, und hier war... A Website. Du hast
2: michaelneulinger.com
0: Wunderschön. Und dann, eine Sache will ich noch wissen von dir, was sind so deine zukünftigen Projekte? Nachdem dieser tolle Film dann gescreened wurde und wir da im Chikareda eine tolle Veranstaltung gemacht haben, was machst du dann?
2: Dann lege ich mich irgendwo am Boden mhm. und erhole mich.
0: Ja, das ist eine gute Idee.
2: Wo, und eigentlich will ich ja dieses, dieses Tanzvideo, da will ich einen zweiten Teil machen. Mhm weil eben für mich ganz, ganz wichtig ist, diese Aufarbeitung zu thematisieren, mhm. weil ich das einmal wieder verloren geht, also in der Diskussion mhm. grundsätzlich, dass du das danach extremst anstrengend ist mhm. und sehr viel Mut auch mhm. braucht, um sich diesen ganzen Dingen zu stellen, weil da ist so viel Schmerzen, so viel Trauer und so viel Wut, mhm. dieser Plethora. Was immer auf Deutsch heißt.
0: Eine, eine, eine Vielzahl. Eine
2: Vielzahl an Gefühlen, die man da sich anschauen muss. dieser die sind nicht easy und dieser sind nicht lustig und dieser sind nicht schön. Mhm. Deswegen, zweiter Teil, würde ich der sehr Teil. gerne machen.
0: Ja. Nachdem du das Mikro kaputt gemacht hast.
2: Am zweiten Teil würde ich gerne machen. Jeder, jeder, der das fanden möchte... Geld spenden. Schickt, okay. Michael so von, da findet auf, ihr den
0: Kontakt, da könnt ihr ihm Geld schicken. Aber wie wir
2: ja wissen, Kunst braucht. Geld? Geld und Förderungen sind schwierig und grundsätzlich alles schwierig. Aber ja, ein zweiter Teil und die Arbeit daran am Langfilm. Ja. Das ist also ein Projekt, das mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Mhm. Da bin ich gerade beim Drehbuch schreiben. da geht es auch um missbrauchsdynamiken um intrusive thoughts und um generell destruktives verhalten in jeglicher Beziehung
0: und es ist auch ein, also ich habe, ich durfte ja schon etwas lesen davon und es ist auch aus feministischer Perspektive sehr interessant, dass alle, die das jetzt hören, können, sehr gespannt sein darauf, was von Michael Neulinger noch kommt ähm, ich sage danke für deinen Mut über dieses Thema zu sprechen danke für deine Zeit und für deine Offenheit. Und ich würde sagen, wir essen Schokolade.
2: Ja, danke dir. Sehr gerne. Und danke dir für deine immense Freundschaft. Ah. Und mit dem hören wir jetzt da.
0: Okay. Bussi. <lacht> Vielen Dank, lieber Michael, für dein Vertrauen, für deinen Mut. Und für dieses wunderbare Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Die Premiere zu I Will Break Your Face wird am 30. Juni um 18 Uhr im Kino in Wien stattfinden. Den Link zur Anmeldung findet ihr in den Show Notes. Dort findet ihr auch den Link zu Michaels Insta-Profil, dort heißt er misto und zu seiner Homepage michaelneulinger.com, die ist übrigens ganz neu und sehr, sehr hübsch, wie ich finde. In den Show Notes findet ihr außerdem alle Adressen und Telefonnummern, von denen wir heute gesprochen haben, unter anderem zum Psychotherapeutischen Bereitschaftsdienst, aber auch zu allen Frauenhäusern, zur Beratungsstelle Courage. Michael hat mir dann noch eine ganze Liste an Telefonnummern und Adressen geschickt, an die ihr euch wenden könnt. Das habe ich alles natürlich in die Show-Notes geschmissen. Große Töchter könnt ihr hören unter großetöchter-podcast.at und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr auf Apple oder Spotify hört, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast eine kurze 5-Sterne-Bewertung schenkt. Wenn ihr mir was mitteilen wollt, dann könnt ihr das am besten unter großetöchterpodcast at gmail.com und auf Social Media findet ihr große Töchter auf Instagram, große Töchterpod. Mich findet ihr auf Instagram und Twitter at frasel Wenn ihr den Podcast supporten wollt, könnt ihr das mit einer 5-Sterne-Bewertung, das habe ich schon gesagt, aber auch, indem ihr den Podcast auf Social Media teilt, indem ihr Freundinnen und Freunden von ihm erzählt und indem ihr den Podcast auf steady supportet, steadyhackv.com. Slash große Töchter Podcast. Der Link ist in den Show Notes. Wir sehen uns am 30. Juni um 18 Uhr im Schikanede. Ich hoffe, ihr habt euch das alle brav aufgeschrieben und euch angemeldet. Und kommt alle. Und bis dahin nicht kleinkriegen lassen.